0: Oder bei den Hühnern. Folge 9. Der Saisonrückblick unserer Lünehühnen mit Stefan Hübner. Jo, was war denn heute das Thema unseres äh, Podcasts? Kajetan, erzähl mal.
1: Unter anderem. Hat die SVG nur ihren Plan erfüllt oder haben sie deutlich overperformed? Dazu hört ihr den besten Experten, den es überhaupt gibt für die Beantwortung.
2: Ja, wir sprechen über den Klebstoff der Mannschaft.
0: Wow. Und wenn man dann ganz bis zum Ende hinhört, dann erfahrt ihr sogar, wie viele Netzmaschen ein klassisches Volleyballnetz hat. Torben sei Dank. Wir haben eine ganze Menge anderes Neues erfahren, von Stefan. Ist es ist einfach Wahnsinn, ihm zuzuhören, wobei wir auch einen netten Talk gemeinsam hatten. Stefan hat Volleyballwissen wieder ohne Ende bewiesen. Hört rein, es lohnt sich, macht Spaß. Er -Torke! Er -Torke! Er -Torke!
1: Das war Japanisch.
0: Moin und herzlich willkommen beim Lüneblock-Podcast Butter bei die Hühnen. Wenn euch das jetzt Japanisch vorkam, dann habt ihr richtig geraten. Die Erklärung gibt es nachher. Wir wollen ja auch so ein bisschen Spannungbogen hier aufbauen. Wir freuen uns heute, euch zur Folge 9 vom. Butter bei die Hühnen zu begrüßen. Wenn ich wir sage, dann meine ich Kaeta. Konnichiwa. Dann meine ich torbe Konnichiwa. Und heute sogar mit Zuschauer. Ingrid ist auch mit dabei. Und als besonderen Gast haben wir heute The One and Only, den vierfachen Volleyballer des Jahres in den Jahren 1998 bis 2002, den Trainer der SVG Lüneburg seit sieben Jahren. Willkommen Stefan Hübner. Mit einem norddeutschen Moin äh, grüße ich euch alle.
2: Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
3: Ja, Freude ist ganz ganz meinerseits.
1: Und das Huhn wollte auch nochmal begrüßen. Konnichiwa. Ruhe, Konnichiwa sollst du sagen.
0: Ui. Erklärung gibt es später im Laufe des Podcasts noch. Wir wollen heute mit euch so ein bisschen die äh, Saison oder den Saisonrückblick mal ähm, äh, durchsprechen. Was ist eigentlich in dieser Saison volleyballtechnisch bei den Lünehünen gelaufen? Und äh, ich leite einfach mal so schlank über zu, zu Torben. Der brennt darauf, äh, so mal in, in den Talk mit äh, Stefan zu gehen.
2: Ja, äh, danke Wolfgang. Äh, Stefan, wir waren ja am Anfang dieser Saison, dieser Corona-Saison, waren wir alle irgendwie gespannt, wie es vorangeht, wie es überhaupt mit dem Volleyball vorangeht? Ähm, wir hatten ja alle so ein bisschen gedacht, äh, findet die Saison überhaupt vollständig statt oder wäre sie abgebrochen worden? Ähm, was mich jetzt aber mal brennend interessiert ist, wie seid ihr, mit welchen sportlichen Erwartungen seid ihr eigentlich in diese Saison gegangen?
3: Ja, meinst du, was Platzierung jetzt angeht oder ganz.
2: Platzierung, ich glaube, da hattet ihr mal gesagt, ihr wolltet in die Playoffs. Das war ja, das war ja, glaube ich, so eine ja, Aussage. Also
3: kann man ja jetzt, die Mannschaft hat sich das Ziel gesetzt gehabt, eine Medaille zu gewinnen am Anfang. Ich fand, das war ein sportliches Ziel, aber wir haben gesagt, ja, wir gehen das voll mit. Von dem her war da, der, der Glaube war da an die Qualität in der Gruppe und sowas finde ich erstmal immer, immer gut, weil das natürlich auch so ein bisschen so eine Ausrichtung gibt für die für die ganze Arbeit der Saison. Von dem her haben wir uns am Anfang ein so ein Leuchtturmziel, sag ich mal, gesetzt, ne, den man sich immer wieder messen kann und wo man auch sich auch immer wieder in die, in die Verantwortung gegenseitig nehmen kann. Immer wieder darauf zurückkommen: sagt Leute, wenn wir das und das erreichen wollen, müssen wir halt auf die und die Weise trainieren oder arbeiten." Und ähm, ansonsten war natürlich am Anfang auch ja, es hat sich natürlich komisch angefühlt. Dann ging das noch mit so, so, weiß gar nicht, war das ein Spieltag oder waren es noch mehr, mit so ein bisschen Zuschauern. Ähm, ein Spiel. Das war irgendwie noch halbwegs okay. Und dann danach war natürlich komplett ohne Zuschauer. Und das hat so ein bisschen gedauert, sich daran zu gewöhnen. Am Anfang fühlte sich das wirklich an wie so ein Trainingsspiel. Ich glaube, nachher ähm, haben alle Mannschaften und, und alle Teams und vor allen Dingen auch die, die, die Bankspieler, das unheimlich gut hinbekommen, so irgendwie Atmosphäre auch in die Halle zu kriegen, mit den paar Helfern, die noch da waren. Ähm, also haben das eigene Team unheimlich gepusht. So dass es nachher, ich sag mal, zumindest irgendwie sonst so eine, so eine gewisse Atmosphäre ist zustande gekommen, auch wenn sie natürlich komplett anders war als das, was wir sonst kennen, wenn die Halle voll ist.
2: Ähm, habt, ihr, habt ihr euch an dieser Stelle an die äh, an die Atmosphäre auch gewöhnt? Also ähm, war, das, war das ja quasi ein Lernprozess äh, für, für die ganze Mannschaft, für den ganzen Stab?
3: Ja, ich glaube, an das Gefühl musst du dich erstmal gewöhnen, ne, weil das wirklich anders ist. Vorher hast du, sagen wir so, als kleines Beispiel, als, als TK, die erste Saison zu uns gekommen ist, er kannte das vom College noch viel mehr, wo die Hallen nicht so voll sind, dass er sich selbst unheimlich pusht zu so einem Spiel. Und dann hat er das auch gemacht bei uns, beim ersten Heimspiel, und kam hinterher zu mir und sagt, ey, ich war völlig überpaced, weil ich habe mich heiß gemacht und dann waren 800 Leute in der Halle, die Vollgas gegeben haben. Ich war völlig drüber irgendwie. Und so hat er da dann so seinen Weg gefunden, okay, wenn jetzt die Halle voll ist, muss ich selbst nicht mehr ganz so viel mich vorher schon auf so einen bestimmten Aktivierungslevel bringen. Und das war jetzt natürlich wieder komplett umgekehrt. Jetzt musste man wieder irgendwie gucken, ja, wir müssen schauen, dass wir bereit sind, dass wir Aggressivität haben, dass wir ähm, Energie hinbekommen, auch ohne diesen Austausch zwischen Mannschaft und Fans. Und das war auf jeden Fall ein Prozess und hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, hinten raus äh, das, hat das gut geklappt.
0: Ich fand es ja, ja unwahrscheinlich interessant Wir hatten Jordan mal befragt zu dem Thema, wie ist es denn eigentlich, noch ganz am Anfang eigentlich in der Saison. Und er hat tatsächlich so die, die Aussage herausgehauen, es ist eigentlich für ihn, er hat eine ganze Menge Vorteile drin gesehen. Er hat gesagt, wir hören untereinander uns. Wir verstehen unsere, unsere Ansagen, wie unsere Abstimmung funktioniert dadurch auch. Gut, er kennt jetzt natürlich die, die, die Stimmung in der Halle natürlich nicht. Und von daher hat er nicht direkt so einen Vergleich. Aber die Aussage fand ich dann schon spannend, dass er eigentlich relativ viel positives dem abgeronnen hat. Das ist ja etwas, an was man normal gar nicht so denkt.
3: Ja, ich glaube, es ist immer so. Ne? Das ist, es hat immer Vor- und Nachteile, auch für mich in Auszeiten. Ich, ich konnte deutlich mehr mit meiner Stimme arbeiten, weil so, auch wenn ich ruhig gesprochen habe, konnten die mich verstehen. Und wenn man energischer sprechen wollte, ist auch das angekommen. Wenn die Halle voll ist und die Musik noch lauter dadurch und dann, dann musst du irgendwie brüllen die ganze Zeit, damit die dich überhaupt verstehen. Und dann ist es natürlich viel schwieriger, Stimme irgendwie einzusetzen. Ähm, ja, Kommunikation war deutlich einfacher dadurch. Nicht, dass die sonst nicht funktionieren würde, aber es war einfacher. Mhm. So ist, ähm, aber auch ein Tick war halt auch schwieriger, weil der Gegner hört natürlich auch alles viel mehr. Ne? Also wenn du Dinge jetzt reinrufen willst als Trainer, das ist wie, wenn man sich jetzt ein Fußballspiel mal anguckt, irgendwie, da hört man ja auch, jeden, jeden Ruf, alles hört man und so ist es dann bei uns in der Halle auch. Also ja, es hat immer alles Vor- und Nachteile irgendwie. Ähm, aber äh, ist trotzdem fehlte natürlich was. Ja, und ähm, ich glaube nachher einfach diese Erfolgserlebnisse und dieses positive Ende hat einiges mitgemacht, aber Zwischendrin haben wir schon gesagt, oh Mann, das ist schon... Ich meine, wir waren natürlich dankbar, dass wir, dass wir überhaupt spielen durften. Ähm, da waren wir schon privilegiert. Ähm, Im Vergleich zu allen anderen, die keinen Sport treiben können gerade in, in, in Hallen. Und, ähm, aber ja, gewöhnungsbedürftig.
1: Hätte ich gleich mal die erste Zuhörerfrage. Die wurde uns eingesandt per WhatsApp von Markus Wilke. Er wollte fragen, ob das denn wirklich nötig ist, dass auch beim Volleyball die Spieler, wenn sie miteinander sprechen, sich teilweise die Hand vor den Mund halten. Also ist das wegen der Kameras? Ich weiß es nicht bei der SVG. Ich habe das gar nicht so beobachtet ist das eher für den Gegner, mit der Gegner es nicht sieht. Aber da müsste man ja ausgebildete Lippenleser auch irgendwo haben. Gibt es da Spezialisten im Hintergrund, die versuchen, sowas zu lesen und Taktik rauszufinden? Nee, ich glaube, es geht schon viel zum Gegner, dass du,
3: dass du nicht, du versuchst die Hand ein bisschen Richtung Gegner, dass du, dass du den, ja, die Lautstärke in die Richtung so ein bisschen drosselst. Als Trainer machst du das genauso. Ich halte auch mal die linke Hand dann hin oder die rechte Hand. Oder mein, mein, mein Brett, was ich dann manchmal in der Hand habe. Vielleicht willst du auch ein Zeichen geben dahinter. Ähm, also es hat nichts mit, mit Kameras oder dass die Jungs äh, irgendwie nicht, nicht gehört werden wollen oder dass, dass da nicht klar sein soll, was sie sagen. Das hat rein, rein mit, dem, ähm, mit dem Gegner zu tun. Und das macht schon Sinn. Wir haben auch bestimmte Codes, die wir dann benutzen. Das heißt, wir haben ein Schlagwort. Und damit ist ganz ist allen dann klar, was gemeint ist. Und da brauche ich dann nicht sagen, dass man auch der schlägt aus guter Annahme und der Ball fliegt parallel zum Netz, dann schlägt er gerne scharf diagonal. Dafür haben wir dann einen Begriff. So, den Begriff kann ich reinschmeißen und dann mhm. ist allen klar, was gemeint ist und der Gegner kann damit dann weniger anfangen.
1: Aber professionelle Lippenleser gibt es in der nee, VBL nee. nicht.
3: Was, was immer mal gemacht wurde, ist dadurch, dass ja die Scouts oder irgendwelche Presseleute oder Helfer noch hinterm Feld sitzen, äh, der eigene Zuspieler zeigt natürlich immer, immer unseren Angreifern an, welche Pässe sie laufen sollen. Teilweise sind die Passbezeichnungen doch sehr ähnlich. Und dann kann, äh, kann Leute hinterm Feld sozusagen drüben den Mittelblocker anzeigen, was jetzt unser Schnellangreifer geht. Das ist manchmal hilfreich, das zu wissen. Sowas hat es schon gegeben. Ähm, war jetzt aber im Männerbereich, dies Jahr eigentlich war da, war da nichts. Da gibt es dann auch wieder viele, die sich drüber aufregen, so, oh, ist doch unsportlich. Und, ähm,
2: ja. geht, geht, das, äh, geht dahin auch die Professionalisierung, dass man sich um das Feld herum auch also auch an auch dieser Stelle so ein bisschen weiter aufstellt? Also, dass du, dass du sagst, wir, wir analysieren live mit Kameras nochmal was, dass dann in diesem, in diesem Fall dann... Ähm, Christian oder sowas reinruft oder reingibt?
3: Ja, also Christian gibt mir, Christian hat immer die, die und vorher mit Malte war das genauso, also unser, unser Scout, der hinterm Feld sitzt, die haben von mir immer klar, freie Fahrt, alles, was sie denken und alles, was sie sehen, sollen sie mir schreiben, also wir haben so eine Chat-Funktion offen in unserem Statistikprogramm, und die schreiben mir dann permanent Dinge, zu unserem eigenen Team, zum Gegner, und ich filter das, und sage dann, ja, habe ich auch schon häufig ich sag mal so, wir haben uns neulich gerade drüber unterhalten hier in unserer Nachbereitung. 75 Prozent ist so, wo ich sage, jo, habe ich auch gerade gesehen oder haben wir im Blick. Ähm, dann gibt es ein paar Prozent, wo ich sage, ja, nee, kann man so, könnte man so machen, wenn ich bewusst irgendwie anders machen. Ähm, so von, so, das ist immer hilfreich. So einfach, weil mehr Augen sehen, mehr, gucken auf unterschiedliche Dinge. Jeder hat auch einen anderen, ja, weiß nicht, es ist immer. Ist, ist Guckt auf andere Dinge einfach und da ist das sehr, sehr hilfreich. Ne? Bernd, der neben mir sitzt, guckt auf bestimmte Dinge. Ich gucke irgendwie so auf das Ganze. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile vielleicht sogar noch mehr technische Mittel, die wir auch, ähm, also wo wir die technischen Voraussetzungen für hätten, die wir jetzt noch nicht so nutzen, weil du, du brauchst dann auch genügend Leute, um das zu machen. Also wenn ich jetzt... So die Kopfhörer im Ohr zum Beispiel ist was, was mich, glaube ich, nerven würde. Wenn ich da ständig einen habe, der mir immer was erzählt irgendwie. Deswegen ist diese Chat-Funktion ganz gut. Da kann ich das in Ruhe filtern. Ähm also man, man, man könnte dann, du könntest zum Beispiel noch ähm, Videosequenzen ähm, so festhalten, zum Beispiel für die Mittelblocker. Und dann könnte der Mittelblocker, wenn er nach seinem Aufschlag ausgewechselt wird und auf die Bank kommt, könnte er sich aus seinen letzten drei Rotationen, wo er vorne war, nochmal angucken, was hat der Zuspieler gespielt, wie habe ich mich bewegt. So ähnlich wie man das, man sieht das im American Football, wenn der Quarterback äh, rauskommt, ja, wenn, wenn die Defense wieder raufgeht, dann äh, hat er auch immer sofort ein Tablet in der Hand und guckt sich die letzten Spielzüge nochmal an. Also sowas ist schon auch möglich. Wir hätten die technischen Voraussetzungen dafür. Ja, dann brauchst du aber auch genug Leute auf der Bank, äh, die sich darum kümmern. Ja, dann musst du schon die vollen drei Trainer ausnutzen auf der Bank. Ähm, wir machen so ein paar Dinge noch etwas mehr, etwas mehr Handwerk. Also machen schon so Charts auf der Bank. Ich glaube, wichtig das ist immer die Informationen, die du, die du brauchst, dass du die kriegst und dass du die auch sinnvoll anwenden kannst. Also wir probieren Dinge auch aus im Training und manchmal sehen wir dann, ja, es ist irgendwie nett, aber ist jetzt ist nicht der Mehrgewinn wirklich so.
2: Was ne? meinst du mit Charts? Kannst du das noch mal ganz Charts kurz erklären? Charts sind
3: halt dass das, das, wir haben so vorbereitete Zettel, wo dann äh, zum Beispiel bestimmte Schlagrichtungen vom Gegner, bestimmte Angriffskombinationen festgehalten werden. Das sind dann Infos, die äh, für unsere Mittelblocker sind, die dann immer rauskommen, sich neben den Co-Trainer setzen. Einfach mal gucken, was passiert so in meinen drei Rotationen, wo ich vorne bin, wo ich blocke, was hat er zuletzt gespielt, spielt er irgendwie viel erstes Tempo, spielt er das immer am Anfang vom Satz. Also lauter solche Dinge. Oder wir haben auch schon letztes Jahr, als dann Ennio und Bernd auf der Bank waren, hat Bernd sich um den mehr mit dem eigenen Zuspieler beschäftigt, also mehr was die gegnerischen Mittelblocker so machen, hat da Dinge festgehalten. Sowas ist schon spannend, weil das ist wirklich was, wo man wo man schon wichtige Informationen rausziehen kann für den nächsten Ballwechsel.
0: Ich fand es ja vorhin schon spannend, als du gesagt hast, dass die Mannschaft für sich das Ziel, so eine Medaille zu bekommen, ähm, ausgegeben hat. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen und mal in die Hinrunde gehen, ähm, da war man ja, als als SVG sicher noch ganz weit entfernt davon. Aber es gab so ein paar Mannschaften, die haben so überrascht, wo man eigentlich gedacht hatte, naja, wird das jetzt diese Saison, die Saison von Bühl ganz am Anfang in den ersten drei, drei Spielen oder vielleicht auch noch das vierte Spiel, hat man ja gedacht, da kommt was richtig aus Bühl. Ähm, ja, Berlin hat sich nicht so gut geschlagen. Düren, Friedrichshafen sind eigentlich so relativ sicher weit vorne rumgelaufen. Und Frankfurt war auch so der, der Überraschungskandidat auf der negativen Seite. Ähm, ja, wie habt ihr euch da äh, gefunden? Oder?
3: Ich glaube, es waren einfach dieses Jahr wieder viele viele gute Teams, die gut zusammengestellt waren, auf einem ähnlichen Niveau. Und so wie es manchmal Jahre davor auch schon war, es hängt dann immer davon ab, wie wie machst du das so gegen die sag ich mal, direkten Konkurrenten? Und das haben wir in der Endrunde nicht gut hinbekommen, das haben wir in 2020 gesamt nicht gut hinbekommen. War natürlich schon ein bitteres Jahr mit so vielen Spielen, die du verlierst. Das nagt natürlich am Selbstvertrauen und bei Bühl, denke ich, war eine sehr gute Mannschaft. Bühl hat halt die Strategie. Die haben auf sechs, sieben Leute alles gesetzt. Dann hat sich der absolute Leistungsträger verletzt zwischendrin. Und dann wurde es halt sehr schwer. Hinten raus sind sie dann wieder, als sie alle Leute beisammen hatten, haben sie wieder gut gespielt. Ich denke, wenn wenn die alle gesund geblieben wären, wären sie weiter vorne vorne gewesen. Ja.
2: Und wie habt ihr am Anfang der Saison ähm, äh, selbst eingeschätzt? Habt ihr das auch so eingeschätzt, dass du gesagt hast, auch Bühl, oh Gott, die, die sind zumindest in der ersten sechs, sieben äh, super zusammengestellt, die spielen die spielen eine äh, sehr gute Rolle oder war es
3: ja. Ja, ja, ja? ja, also wir haben wirklich alle Teams komplett, wir haben ein bisschen unter Huffing und und zu Olympia rausgenommen, aber alle, alle anderen hatten wir ähm, absolut auf einem ähnlichen Niveau. Es so, klar, dass ganz viele schwere Spiele kommen und ähm, ja, wie gesagt, Frankfurt hat auch relativ viel Probleme mit Verletzungen gehabt. Ähm, wir auch noch am Anfang. Das hat sich sicherlich auch noch ein bisschen bemerkbar gemacht. Viktor hat länger gebraucht, äh, bis er in Fahrt gekommen ist. Einmal die lange Pause für seine Schulter, wo er schon äh, die schon spezieller ist, ja, wo natürlich unheimlich Wumms drin ist, die aber auch wenn die länger sich nicht bewegt äh, Ganze Zeit baut, also der hat sich schon schwer getan am Anfang, dann hat er die muskuläre Verletzung in der Vorbereitung gehabt, das schon was, was auffällig war dieses Jahr. Ob das die Pause war, ob das irgendwie die Gesamtsituation, es gab natürlich schon deutlich mehr Verletzungen als sonst, und muskuläre Verletzungen auch in anderen Ligen. War schon irgendwie ein bisschen überraschend. So und von dem her hatten wir auch in der Hinrunde natürlich noch Schwierigkeiten, dann hatten wir kurz vor Schluss der Hinrunde nur noch einen Zuspieler? Das hat es natürlich auch nicht einfacher gemacht. Ähm ja, trotzdem haben die Leute, die da waren, gut gearbeitet. Und ähm ja, dann kam im Dezember mit Reis natürlich so ein Baustein, der uns dann noch gefehlt hat. Und der hat sicherlich sehr gut getan. Und dann war Viktor wieder voll, voll da. Und dann, denke ich, hatten wir halt auch. Ähm ein Team, was dann absolut gleichwertig war mit den, mit, den, mit den anderen. Und haben es in der Rückrunde wieder sehr gut hinbekommen. Haben halt gegen alle direkten Konkurrenten gewonnen. und, glaube ich, nur ja, knapp gegen Berlin verloren und knapp gegen Friedrichshafen verloren. Ne? 3-2, 3-2. Und gegen Düren war das einzig deutliche Spiel, muss man sagen. Alles andere haben wir haben wir da sehr, sehr gut gemacht. Und ja das reichte dann, diese sehr gute Rückrunde reichte dann, muss auch mit ein bisschen Glück, ne, weil je nachdem, wie die anderen dann spielen, hat das dann zu diesem fünften Platz gereicht, der natürlich ähm, immer ein bisschen netter ist, 4-5 als jetzt 6-7-8, wo du gegen die ersten 1-2-3 spielst.
1: Ja, also das war ja von den... Rückrunden, von der Rückrundentabelle hier im Vergleich zur Hinrunde. Äh, wirklich erstaunlich, in der Rückrunde, wenn man das so rechnet, durch die Verlegungen Spielverlegungen kann man das jetzt nicht ganz als Hin- und Rückrunde deklarieren, aber es ist quasi deckungsgleich. Dann äh, waren wir punktgleich mit Berlin in der Rückrunde, also mit jeweils 21 Punkten, also Dritter Berlin, Vierter, dann DSVG, und, na ja, nach der Hinrunde ist wir, da waren wir auf dem 9., da äh, musste man noch zittern um Playoff-Platz. Ähm, hast du äh, das erwartet, es war zwar alles sehr knapp, aber hast du dann erwartet, dass die Grizzlies letztlich rausfallen oder wer war dein erster Kandidat?
3: Nee, Gießen war schon bitter, dass die rausgerutscht sind. Ne? Wir haben natürlich die Saison auch ziemlich genau analysiert und ähm, Gießen ist wirklich, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, wirklich sehr, sehr, sehr bitter. Also die waren absolut in dem Bereich 4, 5 und haben aber, glaube ich, von neun Spielen 7, 3, 2 verloren. Ja. und ähm, Ja, wir wissen auch, wie das ist letztes Jahr, wenn du einmal in so einem, ich meine, das ist immerhin 3, 2, du nimmst noch einen Punkt mit und die haben auch gut gespielt die ganze Zeit und trotzdem ist das irgendwie was, was dann... Ja, es wird dann irgendwann schwerer, was auch immer das ist, ne? dass, wenn du in so, einem, in so einem Strudel drin bist und ähm, ja, wie gesagt, hat man die Qualität für 4-5. Für und von dem her war das schon, war das schon überraschend, dass, dass Gießen das nicht geschafft hat. Ne? Ich denke, eine gute man eine sehr angriffstarke Mannschaft, gut im Aufschlag, gut im Angriff und zwei wichtige Elemente einfach im Spiel. Ähm, aber wenn das so <lacht> beieinander ist, wird das halt, wird das halt bestraft. Ne? Das, das ist so dieses. So so wie wir da vorne noch reingerutscht sind mit unserer Rückrunde, also es ist ein bisschen überraschend, dass, dass Gießen da rausge, rausgefallen ist.
1: Ja, das hast du ja damit schon ein bisschen angedeutet. Aus der Statistik, zumindest aus der Statistik, die wir von außen so einsehen können, die offiziellen Statistiken der VBL, kann man jetzt nicht immer so genau herausfinden, ähm, warum jetzt die eine Mannschaft stärker und schwächer war. Natürlich einzelne Elemente, die sind dann relativ klar, aber ich ähm, kann mich erinnern, nach dem ersten Playoff-Spiel gegen Hersching, da war ein Zeitungsartikel, da hat sich Max Hauser sehr konsterniert gezeigt, also verzweifelt fast, wir waren in allen Elementen besser und haben verloren. Ähm, also das ist auch ähm, beim Aufschlag, äh, bei der Annahme und beim Block ähm, bei der SVG, das war ja laut offizieller Statistik, ging das sehr stark auseinander. Also im Block ganz vorne, in der Annahme äh, laut VBL-Statistik ganz hinten. Ist denn bei der Annahme ähm, das auch ein bisschen subjektiv wie gewertet wird oder kann man die, die offizielle Statistik, kann man die auch heranziehen? Ja, es ist schon,
3: also es ist, wir haben schon versucht vor der Saison Standard festzulegen. Also die Spiele werden ja auch noch so ein bisschen nachgescoutet, wobei dann nicht wieder jeder Aktion sich genau angeguckt wird und nochmal bewertet wird. Also die meisten Files haben schon ganz gute Qualität. Also die meisten Scouts machen da schon ganz gute Arbeit. Live ist natürlich nicht einfach. Es wird nochmal nachbereitet von denen und dann wird es noch an die an zwei weitere Scouts geschickt, die dann nochmal drüber gucken. Also es wurde schon so ein Standard geschaffen für die Statistiken. Ich glaube, wir scouten Annahme sehr streng bei uns. Ziemlich streng. Also äh, Christian vor allen Dingen im Vergleich zu Malte etwas strenger. Ähm, aber die Statistik stimmt. Also wir waren schon von der <lacht> da geht es um diese positiven Annahmen. Mhm. Also nennt sich dann Plus-Plus-Annahmen. Das sind die, die perfekt sind, wo sich der Zuspieler eigentlich so gut wie nicht bewegen muss. Und dann Plus Annahmen, so der nächste, etwas größere Radius um ihn rum, ähm, wo, er, wo er zwei, drei Schritte, ein, zwei, drei Schritte gehen muss, wo er immer noch in einer guten Position ist und auch den Schnellangreifer einsetzen kann. So die Annahmen, um die geht es. Und da waren wir schon, denke ich, die schwächste Mannschaft. Mhm. Ähm, wenn man Wichtig ist, ja, das, was Max was Max Hauser da gesagt hat, nachdem das ist natürlich immer bitter, wenn du dir das anguckst und Angriff und Blog und Aufschlag und überall bist du besser. Eine Zahl wurde in den Zeitungen natürlich immer vergessen, die auch ziemlich interessant sind und das sind die Eigenfehler und das war halt eine Statistik, wo, ähm, wo äh, Hashing nicht besser war als wir, ne? sondern da war ein großer Unterschied. Also die hatten glaube ich sieben, acht, neun <lacht> Fehler, teilweise mehr als wir. Und das sind alles Punkte, musst du nur auf die Sätze verteilen mhm. Das sind auch immer, ist auch eine, ein Wert, der, der wichtig ist. Und das ist natürlich ein Wert, wo, naja, die meisten gucken auf Angriff, die gucken auf Aufschlag, ne? überall ist man besser. Also Max sicherlich nicht, aber was jetzt Journalisten angeht. Ne? Und ähm, wir haben deutlich weniger Fehler gemacht in den zwei Spielen. Und das war das, was dann so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat. Und ja, wir haben das in den entscheidenden Momenten gut gemacht. Hersching hat in ganz ungünstigen Momenten Fehler gemacht, also im fünften Satz äh, in beiden Spielen. Ähm, und das war natürlich auch unheimlich bitter. Also da hätte jeder, <lacht> jeder hätte gewinnen können. So, das waren, waren wirklich ganz, ganz enge Spiele. Oder da wird auch ein Glück dazu. Und ähm, in der Hinrunde haben wir solche Sätze, ganz viel verloren, enge Sätze. Jetzt am Ende und in der Rückrunde haben wir sie gewonnen. Ähm, Sag mal, so eine spannende Statistik, und das ist das, worum es im Grunde genommen geht, ist das, was wir nennen, das so den relativen Sideout. Also Sideout ist so der Angriff aus der eigenen Annahme. Und der relatives, relative Sideout ist der Unterschied zwischen unserem Sideout und dem Sideout vom Gegner. Das heißt, wenn wir mit 67 Prozent unserer äh, Angriffe aus der Annahme machen, wir zum Punkt und der Gegner nur 62 oder lass uns erstmal anfangen, 67, 67 ist eine 50% Gewinnchance eigentlich. Also wir haben 50% Chance, der Gegner 50% Chance. Wenn sich das um 2% verschiebt, also wir hätten 67, der Gegner hat 65, ähm, steigt es, glaube ich, sofort um 15%. Dann äh, so, wären wir sofort bei 65% Gewinnchance. Wenn es noch, wenn es auf 5% hochgeht, bist du schon bei 75 Und das ist eigentlich so ein, da gibt es eigentlich kaum Ausnahmen. Und wenn du da eine Tabelle nachmachst, stand Friedrichshafen, glaube ich, ganz oben. Dann ich glaube dann Düren, dann Berlin. Dann kam Hersching, dann kamen wir. Und dann war so ein bisschen das Spannende, dann kam drei Team und dann war. Eigentlich von den Zahlen her hätte da Gießen weiter oben sein müssen. so Das war die einzige Ausnahme. Wirklich sehr, sehr gut angegriffen. Die eigentlich im Bereich wie so Teams of Vier, im Bereich von Hashing waren <lacht> oder sogar leicht darüber. Ähm, aber die haben den Gegner nicht so sehr runterbekommen. Also haben selbst sehr gut angegriffen aus der eigenen Annahme, aber haben den Gegner nicht so gebremst mit ihrem. Und da kommen die anderen Elemente. Und da sind wir natürlich <lacht> sehr gut, da gehören wir so zu den Top 4 auf jeden Fall in der Liga. Das ist der Bereich Aufschlag, Block, Feldabwehr. Also den Gegner zu bremsen so im Spielabbau. Da waren wir sehr gut. Und im Angriff aus der eigenen Annahme waren wir eher im Bereich 8-9. Deswegen gab es ja wahrscheinlich beide... auch
2: äh, so, so lange Rallyes. Ihr hattet ja eigentlich, also so aus meiner, aus meiner Perspektive heraus, extrem viele lange Rallyes dieses Jahr gehabt oder diese Saison. Gehiel ja, das ist die... natürlich
3: auch eine, eine Spielweise, die wir versuchen, so ein bisschen zu forcieren, wirklich so Entscheidungen zu treffen. Haben wir eine gute Situation? Gehen wir mutig haben, mutig haben wir die nicht. Versuchen wir, ja, vielleicht einmal einen Block zu spielen und nochmal einen Block zu spielen. Und das haben, und sowas dauert, auch das hat man gemerkt über das Jahr oder über die zwei Jahre jetzt eigentlich. Ähm, dass so, ein, so eine Spielidee wieder verinnerlicht wird und dass die Spieler irgendwann merken und das Vertrauen kriegen, ja, so können wir erfolgreich spielen mit, mit den Leuten, die wir haben. Weil das passt zu den Spielertypen, die wir haben. Das passt zu einem Viktor Lindberg ähm, von, von den physischen Voraussetzungen und es passt zu einem Jordan Evert von den Voraussetzungen. Ähm, so das hat ein bisschen gedauert und das haben sie nachher sensationell gemacht. Also haben das wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wir nennen das immer das Recyceln, also in den Block spielen und nochmal wieder, noch wieder aufbauen. Ähm, so, da, da haben wir viel dran gearbeitet und das hat, hat nachher dann sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen ist manchmal diese direkte Killquote, wo du direkt den Punkt machst, nicht so hoch, ähm, machst aber trotzdem noch die Punkte nachher. Mhm.
0: Das heißt, du sagst immer dann, wenn die, wenn die Mannschaft physisch ein bisschen weniger stark ist als der Gegner, dann macht dieses Recyceln eigentlich mehr Sinn, weil du dann eben einfach auf deine Chance wartest. So lange sozusagen spielst, bis du dann als vielleicht kleinerer Spieler eben eher Chancen hast. Ist das, ist ja, das also Chance? es ist,
3: das ist dieses viel Geduld, auch versuchen natürlich nicht so viel Fehler zu machen. Also es ist nicht, dass wir sagen, wir dürfen keine Fehler machen. Wir versuchen so ein bisschen so einen Rahmen zu geben, wo wollen wir die Fehler machen? Wo sollen die Spieler das Risiko nehmen? Und wenn da Fehler passieren, ist es auch völlig okay. Ich glaube, es wäre fatal, wenn man Spieler versuchen würde, okay, wir dürfen keine Fehler machen. Natürlich ist, ist Fehler, ist immer was, worüber man sich viel unterhält. Man unterhält sich darüber, wo werden die Punkte gemacht? Wo sollte man Fehler irgendwie vermeiden? Aber wichtig ist, so ein, so, ein, so ein Spektrum vorzugeben. Okay, an dem Bereich, also ein simples Beispiel. Ein Zuspieler spielt einen Ball auf die Position vier soll er jetzt das Risiko eher nehmen, den Ball zu lang zu spielen oder zu kurz zu spielen? So, dann würden wir sagen, den Ball eher zu kurz spielen. Aber wenn du ihn zu lang spielst, bist du hinter der Antenne und dann kann der Angreifer nichts mehr machen. Also das wäre jetzt, somit würde man dem Spieler den Rahmen geben, wo er das Risiko nehmen kann. Und dasselbe haben wir auch so für Angriff. Und das ist immer was, womit wir uns am Anfang der Saison oder über die ganze Saison auch viel beschäftigen. und ja, aber es, es dauert trotzdem, bis so eine Spielweise, bis auch der Glaube dann da ist, ja, so können wir erfolgreich sein.
2: Ihr korrigiert ja auch während der Saison sozusagen eure äh, eure Vorgaben. Die, ihr legt euch ja wahrscheinlich so, so, eine, so eine gewisse Messlatte, wir wollen uns so und so entwickeln. Und ähm, dann stellt sie fest, oh, irgendwie klappt das nicht. Und ähm, dann mache ich, äh, dann korrigieren wir uns da nochmal im Trainerteam und sagen dann, gehen wir doch mal lieber ein bisschen den Weg um ein paar Grad anders.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wichtig, dass du dass du eine klare Vorstellung hast und wir gucken natürlich auch, wir haben eine Idee, eine Spielidee und gucken manchmal, auch, wenn wir Leute verpflichten, okay, die Leute, wie können wir mit denen jetzt spielen? Und dann musst du trotzdem manchmal vielleicht nochmal im Laufe der Saison siehst du dann, ah, shit, das, was wir da gedacht haben, funktioniert nicht. Da passt irgendwas, eine Verbindung nicht zwischen dem Zuspieler und dem Schnellangreifer und das war eigentlich so das Zentrum des Angriffsaufbaus. Jetzt müssen wir das nochmal ein bisschen anders machen. Du merkst plötzlich, Angreifer, ah, zu dem passt der Ball dann doch nicht ganz so. Ähm, dann wäre es fatal, wenn du sagst, wir müssen so spielen. Das ist unser System und so wollen wir es machen. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig, immer zu gucken, was für Leute haben wir und was, was können wir umsetzen dann. Ne? Also beides ist wichtig. eine eine generelle Idee, glaube ich, zu haben, wo, wo, wonach man guckt, auch wenn man Spieler verpflichtet. Ähm, und dann, ja, auch da sind wir jetzt, wenn es auch ums nächste Jahr geht, auch schon wieder am Gucken. Und da werden ein, zwei Dinge sicherlich auch ein bisschen anders sein. Und dann gibt es so eine Grundphilosophie, die relativ stabil ist. Und es gibt so ein paar Dinge, die wir wirklich dann in unserem Spiel und im Training und in der Kultur nicht akzeptieren. So die, die äh, Fehler, die, die absolut nicht, nicht okay sind. Sowas ist auch wichtig, als so, so ein Grundgerüst. Ähm, und sonst kann es manchmal sehr, sehr, sehr wild irgendwo werden.
2: Kannst du das mal ein bisschen vielleicht mal mit einem kleinen Beispiel bringen, das, was so ein Fehler ist, den ihr wohl ihr gesagt habt, diese Saison, jetzt Warte, ich, die Saison... Ich tippe
0: mal, ich tippe mal. Aufschlag ins Netz. <lacht> erlaubt oder nicht erlaubt? Ja, das Auf kommt, da, da, Aufschlag unter Netz durch.
3: Ja, das, das kommt drauf an. Also das wäre jetzt auch wieder so ein Beispiel, wo gebe ich dem Spieler ähm, den Raum für Fehler. Also wenn wir wollen, wir wollen aggressive, jetzt nehmen wir mal Sprung-Float-Aufschläge. Wir wollen aggressive Sprung-Float-Aufschläge, die flach übers Netz gehen, die nicht rotieren und sehr flach übers Netz gehen mit einer hohen Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt dem Spieler sage, er darf nicht ins Netz schlagen, er soll aber möglichst das Risiko gehen und möglichst flach übers Netz schlagen, dann sagt mir der Spieler ja, wie soll ich das machen? Ich darf nicht ins, also es mitte Netz wollen wir natürlich vermeiden. Das ist so, so ein Fehler, der sollte irgendwie nicht passieren. Aber wenn so ein Aufschlag an der Netzkante hängen bleibt, gerade bei diesen Floataufschlägen, ist es, ist es völlig okay. Oder wenn er knapp hinter die Linie geht, ist es völlig okay. Beim Spin-Aufschlag ist es schon wieder was anderes. Da versuchen wir nicht ins Netz zu schlagen, sondern eher ins Aus, weil die Geschwindigkeit so hoch wird, sodass immer noch die Chance besteht, dass ein Spieler eine falsche Entscheidung trifft und den Ball annimmt. Ähm, während wenn er ins Netz geht, ist es natürlich sofort vorbei. Und ja, so haben wir das für jedes. Wir machen immer noch, das ist was, was wir übernommen haben, auch aus der Nationalmannschaft, was wo Vital Heinen auch immer mitgearbeitet hat. Das mache ich nach wie vor noch. Immer am Anfang der Saison machen wir so ein Quiz. Da ist jedes Spielelement drin und Aufschlag und, und, und Annahme und Angriff. Und da haben wir diese positiven oder negativen Fehler oder akzeptable, inakzeptable, wie auch immer man das nennen will. Also es gibt einfach dieses Spektrum vor, wo, wo gehen wir das Risiko? Bei, bei verschiedenen Spielaktionen. Und das ist immer ganz spannend, weil das schon manche Dinge sind, nicht so wie der ein oder andere das vielleicht vorher gewöhnt war. Aber es macht irgendwann Sinn, also wir hatten das dies Jahr mit Jordan auch, wo drei, vier Sachen am Anfang waren, wo er sagte, hm, komisch. Und dann am Ende, wenn er aber die Gesamtidee sieht, wie man spielen will damit, sagt er, jo, ja, das macht absolut Sinn. Ähm, das passt alles zusammen so, ne? und das, das ist dann gut, wenn der, so, so bekommst du dann das Vertrauen auch irgendwo der Spieler.
2: Wenn mhm. wir gerade mal bei Jordan sind, ähm, Jordan hat ja in der Liga dieses Jahr doch ein bisschen provoziert durch seine Spielweise. Ähm, inwieweit musstest du dich da noch mit den gegnerischen Trainern oder Spielern, ich denke jetzt mal so an einen Tiller, auseinandersetzen? Mhm.
3: Ja, das ist gar keine Auseinandersetzung. Ich sag dann einfach nur, Pferde, worüber regst du dich auf? Die Marschroute ist dies ja ganz klar, dass das durchgelassen wird von den Schiedsrichtern. Und dann ist es auch irgendwann verständlich. Ich, also ich habe ein Problem damit, wenn wenn jetzt an einem Spieltag wird das gefiffen, am nächsten Spieltag wird es nicht gepfiffen. So, ich hätte mit beiden Dingen kein Problem. Wichtig ist aber immer, dass du weißt, okay, wie wird das Regelwerk ausgelegt? Und wenn das aber jedes Wochenende anders ist, dann wird das irgendwie schwierig, ne? Ähm, ja, ich glaube, Jordan ist, es sieht manchmal auch wilder aus, als es glaube ich ist von der Technik. Er macht das einfach genial und es ist frustrierend, wenn du so Punkte kassierst. Das kann ich auch verstehen. Ne? Das sagt mich als Blocker auch, wenn da angefangen, einer angefangen hat, immer nur zu legen und anzudrücken. Und, ähm, aber Friedrichshafen hat das vorher auch schon mal international, wird so gespielt. Also. Ähm, und es war, es war eine klare Linie erkennbar von den Schiedsrichtern. Von dem her, ähm, ja, war das, war das, war das okay. Und äh, es, es haben natürlich alle, was man gemerkt hat, ist, dass gerade wenn es nachher zur Endphase der Saison ging und wo Teams uns kannten und gesehen haben, was da Stärken sind, dass Trainer schon vorher und, und Spieler natürlich besonders stark versucht haben, die Schiedsrichter da schon mal zu briefen, dass das doch nicht okay ist. Und äh, ja, deswegen, ich fand es sehr gut, dass die Linie von Anfang bis Ende war. So, Wenn sie anders gewesen wäre, wäre es auch okay gewesen. Ja, überhaupt kein Problem.
1: Also ich kann mich durchaus erinnern, dass es mal auch in früheren Saisons schon mal extremere Sachen gab, die äh, noch mehr nach Handball aussahen, wo der Ball noch länger geführt wurde. Also mir persönlich bin ich natürlich nicht objektiv. Ist das bei Jordan jetzt nicht so aufgefallen, das war das Wischen und so weiter, dass die Gegner genervt hat. Eher, ja, aber also... Es gibt ja, vielleicht schöneren Volleyball, aber das ist ja, jetzt Standard.
3: Ja, ich finde, das ist diese, diese technischen Feinheiten machen Volleyball natürlich schwer verständlich manchmal für Leute, die es, die es noch nicht so viel geguckt haben. Es passiert ein Punkt und der, der den Punkt gemacht hat, kriegt den aber nicht, weil wieder, äh, was war denn jetzt? Und das, die Idee ist natürlich schon, das, das zu vereinfachen. Ein Fehler, der zum Beispiel in meinen Augen absolut rausgenommen werden könnte, wäre die Doppelberührung im Zuspiel. Also nicht das Gehobene im Zuspiel, also jetzt fangen und werfen, weil es das heißt ja Volleyball, aber die Doppelberührung im Zuspiel, weil es wird dadurch nie... Oder seltenst ein besserer Ball entstehen, als wenn es ein technisch sauberes Zuspiel gewesen wäre. Das heißt, der Gegner ist ja immer eher im Nachteil dadurch. Und die Rallies bleiben einfach länger. Es wird nicht unterbrochen das Spiel. Von dem her ist das eine Regel, die wir zum Beispiel im Training äh, wird das nie nehmen wir sowas nie raus, wird das nie abgepfiffen Wir Lassen die Rallies immer immer laufen. So, ne? so und das ist wieder in meinen Augen würde das Volleyball nur gut tun. Also quasi, ich weiß,
2: ich weiß nicht, ob du gestern das Spiel gesehen hast, ähm, Berlin gegen, oder Friedrichshafen gegen Berlin, da hat, ja, da hat ja Friedrichshafen sich auch sehr, sehr stark über einen Ball von, von Sergej aufgeregt, aufgeregt, wo der doch ordentlich rotiert hat. Also wenn man in eine Zeitlupe mal geguckt hat, der, der war zweimal berührt, aber das wurde halt auch nicht rausgenommen.
3: Nee, um genau auch sowas. Gerade diese, diese Doppelbewegung, der Ball dreht sich dann ganz viel in eine Richtung. Ja, lass es laufen. Wie gesagt, der Gegner wird dadurch... Der Ball bleibt im Spiel, das Jahr. Und der wird irgendwo glücklich landen und vielleicht schlägt auch noch einer drauf und macht den Punkt. Alles schön und gut. Aber der wird nie, mit so einem Zuspiel wirst du ja nie präziser sein, als jetzt mit einem technisch sauberen. Deswegen, also es ist in dem Sinn kein, kein Vorteil und du lässt die Rallye einfach laufen. Mhm. Das ist gerade, wenn du es im Fernsehen zeigen willst und macht das absolut Sinn. Natürlich gibt es dann ja die Leute, die sagen, ah, oh, ist doch kein Volleyball mehr und Volleyball, dieses Schöne und Technische. und Ich glaube, Lange Rallyes, die unterhalten, dadurch entsteht Spannung. und äh,
1: ja.
0: was, was, ich halt was
1: vielleicht dann nicht Standard wird, ist, dass man den Ball über dem Netz fängt und dann auf die gegnerische Seite wirft, was ja gestern auch einmal war. Ähm, gut.
3: Ja, ich meine, da bist du immer in diesem Bereich, wo wir jetzt auch über Jordan gesprochen haben. Natürlich ist da irgendwo, manche Bälle sind auf dem Limit, ganz klar. So Und Ja. Ähm, äh, ja, das gestern war, der dachte, es wird ein Drückball und dann kam der Blocker halt nicht und dann lässt er den Ball fallen <lacht>
1: <lacht> Genau, die Schuld von Friedrichshafen, weil da niemand da war.
3: Ja, ja, ja. ja also den, den kannst du genauso gut ausnehmen, den Ball, klar. Ja. Was,
0: was, Aber ich international halt was ich halt nicht so ganz konsequent finde, wir hatten es vorhin mit dem, mit dem Werfen sozusagen, dass es zwar innerhalb der ersten Liga oder vielleicht auch zweite Liga eine Konsequenz gibt, es wird eigentlich eher durchgelassen, aber in den unteren Ligen oder auch im Jugendbereich lässt das es eben nicht durch. Also das ist halt dann auch nicht konsequent, weil es ist doch ein Volleyball. Da komme ich halt dann nicht ganz durch.
3: Ja, ja, es ist eine gute Frage. Ist das was, was natürlich einschränken würde, dass du die anderen Techniken lernst, vernünftig anzuwenden, gerade im Jugendbereich? Ne? Ähm, auch was das Zuspiel angeht, wenn es jetzt nur unsauber wäre, es geht ja trotzdem ein bisschen mit diesen sauberen Techniken ja irgendwo präziser und die anderen gehören mittlerweile dazu. Das ist eine gute Frage. Also da kann ich dir auch, weiß ich nicht, was da das Bessere ist, ab welchem, ab welchem Niveau, ab welchem Level man da mehr durchgehen lassen sollte. Mhm. Ob man das im Jugendalter noch etwas mehr pfeift, aber im unterklassigen Erwachsenenbereich, da macht es für mich keinen Unterschied. Also warum sollte man das da, das da irgendwie anders machen? Auch da wird es für Schiedsrichter dann leichter. Auch da, ja, die Leute müssen ihre Spiele selbst pfeifen. Um, wenn das einfacher ist vom Regelwerk, dann ja, okay. ist ja okay. Wie gesagt, fangen werfen, da muss irgendwo eine Grenze sein. Deswegen ist das ja, das ist schon ein schwieriges Thema. Mit dieser Doppelberührung beim Zuspiel, da bin ich Prozent von überzeugt. Ähm, lass das laufen. Ne?
1: Wird da auch international diskutiert? Also ja. ich meine, und aber eine Regeländerung oder das ist ja eher eine Vorgabe an die Schiedsrichter dann, wie sie pfeifen. Gibt's ja, da ne, es
3: gibt schon immer, es gibt, es gibt ein Trainerboard bei der FIVB von, von, von namenhaften Trainern, die auch immer wieder Ideen mit reinbringen, und die natürlich auch brainstormen mit anderen Trainern. Also da werden schon Regelvorschläge kommen da immer wieder, gehen da immer wieder ein. Ne? Und wie kann man es spielen? Und sind, manchmal sind, sind wirklich spannende Ideen, spannende Ideen dabei. Also neulich war gerade über diese Doppelberührung, hat vor kurzem der, der äh, iranische Nationaltrainer in Serbe, der in Polen auch Trainer ist, in, in Sowjetse, ähm, der hatte darüber geschrieben so, ne? und sagt, ich war voll bei ihm. Ich sage, ja, genau so machen wir es auch im Training. Wir lassen es immer laufen, weil ich denke, dass es, ja, es macht nur Sinn irgendwie. Von dem her hoffe ich, dass sich die Regel.
2: Es geht ja, es geht ja, glaube ich, auch um die Zukunft so ein bisschen, dass der, dass der Volleyball eben doch nochmal ein bisschen attraktiver wird und ich kann es nachvollziehen, ja. wenn, wenn sozusagen auf einmal der zweite Ball rausgenommen wird und dann, und dann alle wieder gucken, was war denn jetzt eigentlich und ja. so nimmst du halt natürlich auch nochmal ein bisschen Bisschen Spannung aus dem Spiel raus und, und manche
3: Sachen. Ja, du siehst das auch da. Du siehst das wieder im Fußball. <lacht> Sobald das irgendwie zu kompliziert wird, was ist nun Hand? Ist das Hand? Ist Hand Hand? Ist es nicht Hand? Was ist abseits? Ist es, ja, also muss es versuchen, irgendwie möglichst einfach zu machen. Ne, und das ist dann unterhaltsam, ist einfach verständlich. Ich glaube, das das ist so ein bisschen die Ziel, Zielausrichtung. Aber Volleyball bleibt natürlich trotzdem technisch ein anspruchsvolles Spiel da und, und einfach durch die Geschwindigkeit. Auch für die Schiez, für die Schiedsrichter war unheimlich schwierig.
0: Ne? Ja, okay. Wie wir jetzt über Fußball reden, lass uns <lacht> doch nochmal ja, auf, ja. auf die Saison gehen. <lacht> das war keine Kritik, Quatsch. Ähm, Finalspiele stehen an. Äh, gestern war das Erste, also wir nehmen heute am, am, am Freitag auf. Ähm, ja, schon spannendes Spiel. Ähm, beide Giganten gleich auf. Trotzdem irgendwie so mein Gefühl, also natürlich hätte ich gerne die SV gegen Düren im Endspiel gesehen, ohne Frage. Aber ich glaube, es war doch dieses Jahr wirklich, beide waren sehr nah dran. Düren natürlich noch ein ganzes Stück näher dran. Ähm, ja, wie ist es für dich? Also Düren hätte es auch verdient gehabt. Wie siehst du das?
3: Ja, auf jeden Fall. Düren hat, hat bärenstarke Saison gespielt und ähm ist auch ein gutes Team, für nächstes Jahr auch schon wieder äh, gute Leute, die dazukommen, sehr, sehr breit aufgestellt mittlerweile. So dass auch wenn Leute da mal ähm, ausfallen, haben die wirklich, ja, sind mittlerweile mit 14 Spielern immer unterwegs, auf, auf sehr gutem Niveau. Und ähm, ja, Düren war da dran. Ich denke, sie, sie hatten durchaus die Chance. Ne? Ähm, so, wir haben es Friedrichshafen auch schwer gemacht. Berlin. Ja, Berlin hat irgendwie eine ganz holprige Saison so sie sind irgendwie nie so richtig in Fahrt gekommen. Hat immer irgendwie wir waren immer verwundert. Wir haben immer gesagt, oh, jetzt kommen sie? Nein, doch wieder irgendwie nicht. Und auch da natürlich immer wieder verletzte und angeschlagene Leute und dann ähm, kannst du nicht in voller Besetzung trainieren. Ich meine, es haben andere Teams auch, aber Berlin hat das hat das auch gehabt und ähm, und dann haben wir jetzt gesagt, ja, jetzt zum Finale. Und dann habe ich gestern, habe ich mit Flo irgendwie kurz geschrieben oder, Flo, ja, oder telefoniert und dann sagt er, ich hatte gar nicht im Kopf, dass das Spiel schon lief. und Dann, dann sagt er, oh, steht 2-0. sagt, wie 2-0, ja, für Berlin? Nee, für Friedrichshafen. Und Da war ich, war ich schon überrascht. Dann habe ich angeschaltet und auch geguckt. Und dann hat Berlin nachher irgendwie, ja, irgendwie haben sie so diese richtige Art gefunden zu spielen. So mit ein bisschen Lockerheit und Spaß und Freude und trotzdem Aggressivität nicht, <lacht> nicht zu verbissen. Also das, das war für mich spannend zu sehen. Wir haben so richtig den, den richtigen, richtigen Level so von, von Anspannung, Spaß, Lockerheit, Konzentration gefunden und, und dadurch das Spiel dann gedreht. Ich meine, am Ende, wie gesagt, fünfter Satz, zwei Punkte kann so oder so ausgehen. Ja.
1: Ja, Aber Schitter. ich glaube, ja.
3: es kann eine coole Serie werden. Also, so wie das jetzt schon losgegangen ist. Ähm, wie gesagt, beide Teams auch da eine breite Bank mit Wechselmöglichkeiten. Mir freut es natürlich für Cody, dass er dieses Jahr deutlich mehr spielt und äh, viele, viele Einsätze bekommt, auch nicht nur jetzt mal bei schwächeren Teams, sondern wirklich in entscheidenden Momenten und, und äh, hat das gut gemacht. Äh, Cody, ähm, weil Cody ist immer, ich glaube, viele Leute unterschätzen ihn manchmal. Er hat halt diese, diese ein, zwei, drei unglücklichen Aktionen immer, die so unglücklich aussehen und die bleiben manchmal bei Leuten so im Kopf hängen. Aber wenn du dir wirklich mal anguckst, auch hinterher so schwarz auf weiß, was er da Spiel für Spiel immer macht, ist das schon, schon sehr, sehr gut.
1: Ja, also für die Annahme war er gestern auch Gold wert, was ja sonst nicht seine Stärke war, aber das, das stabilisiert. Außerdem hat er einfach emotional, glaube ich, war er der Gamechanger.
3: Ja, Cody hat einfach bei Sprungaufschlägen ab einer bestimmten Geschwindigkeit kriegt er ein bisschen Probleme, aber Floataufschläge nimmt er, nimmt er mittlerweile sehr gut an. Friedrichshafen hat auch den ein oder anderen Floataufschläger mit drin, ähm, im Gegensatz zu Berlin, wo ja nicht so viele sind. Ähm, aber auch, auch da hat Berlin jetzt wieder ein bisschen umgestellt, dass doch der ein oder andere Mal einen Floataufschlag einstreut, wo sie ja dieses Jahr das versucht haben mit diesen Vollgas-Sprungaufschlägen, das war ja so die, die Marschroute von Anfang an. Sie haben es nicht hinbekommen oder selten hinbekommen, stabil aufzuschlagen. Es waren immer sehr viele Fehler auch mit dabei und haben eigentlich nicht den Effekt gehabt mit dem Aufschlag, den sie eigentlich sich, glaube ich, erwünscht haben, mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Philosophie, Vollgas zu gehen. Sie haben sich das so für ein letztes Jahr aus der Analyse, dass das, was ich so gehört habe, einfach das. Hat so gefehlt im Vergleich zu, zu Top-Teams in Europa. Einfach noch dieser Aufschlagdruck. Und das haben sie versucht hinzubekommen. Hat nicht so richtig geklappt, finde ich, auf die Saison gesehen.
0: Äh, wobei ich da mal sagen muss, ich hatte das eine Spiel, das war in Berlin. Ähm, Friedrichshafen hat es 3-1 in Berlin gewonnen. Es gab Phasen in dem Spiel, wo es wirklich nur um den Aufschlag ging. Also da wurde ein Aufschlag reingehämmert nach dem anderen. Für mich als Fan, muss ich sagen, ist es nicht mehr wirklich attraktiv. Weil also es geht nur noch darum, wie, wie, wie äh, stark ist der Aufschlag. Und, und das war dann das entscheidende Spielelement in dem Sinne. Also von dem her fand ich das kein schönes Spiel mehr. Also
3: Ich glaube, es war ja schon mal viel, viel extremer. Als die Regeländerung kam mit der Netzkante, äh, dass das kein Fehler mehr ist, wurde ja wirklich Vollgas gegangen. Ich erinnere noch, die Zeiten, wo wir Nationalmannschaft gespielt haben, und da steht ja Mokulescu, wir waren teilweise mit unseren Aufschlägen, das ging Richtung 30 Aufschlagfehler pro Spiel. Das war wirklich, ja, es war so Ass, Ass, Fehler. Das war so die Philosophie. Du konntest dann auch an Tagen, wenn du die Aufschläge getroffen hast, hast du, konntest du plötzlich auch mal Brasilien schlagen. Du hast dann aber auch an Tagen, wo es nicht funktioniert. Gerade, also wenn du es jetzt noch mal auf ein niedrigeres Niveau runterbrichst, ich glaube, wenn du die Fehler etwas geringer hältst, kannst du gegen viele Teams, die auf deinem Niveau sind, sehr, sehr gut spielen, weil die sich die Punkte immer arbeiten müssen und der Druck sehr, sehr hoch ist die ganze Zeit. Aber ja. international muss man schon sagen, auf diesem Top-Niveau geht es auch schon um richtig Stoff im Aufschlag. Ne? Und die schaffen das mit hoher Qualität und trotzdem, dass die Fehlerquote noch halbwegs okay ist, aufzuschlagen. Und ähm, Ja, aber da kann dann auch mal so ein Spiel sein, wo wenig Rhythmus ist.
1: Ne? Das ist natürlich nicht so schön anzusehen. Siehst du jetzt äh, Berlin absolut im Auffind psychologisch, dass sie jetzt die Serie in drei oder in vier Spielen für sich entscheiden?
3: Ach, ich weiß ich glaube, das hat ihn schon richtig gut getan. Also wäre, wäre eine Variante, aber das Spiel ist halt trotzdem nicht, nicht auf die ganze Saison gesehen irgendwo richtig stabil. Von dem Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Frieshafen hat schon die Qualität, das noch weiter eng zu gestalten. Und ähm, ja, wäre ja nur gut, wenn wir noch mehr solche Spiele kriegen wie gestern. Äh, ist ja unterhaltsam. Ne?
2: Ja, das war Werbung für den Volleyball, also muss man ganz klar sagen. Also das, äh, viele Rallyes, äh, viele knappe oder viele knappe Punkte, die hätten mal dahinfallen, können mal dahin fallen. Also ähm, ja, wer das nä den, die nächste Spielen sehen kann, also das dritte und das vielleicht dann vierte, der sollte unbedingt einschalten auf Sport 1.
0: Oh, jetzt machst du Werbung für Sport 1, okay.
2: Ich mache dann auch Werbung für Sport 1 und vor allen Dingen, wenn dann, wenn dann auch noch ein guter Kommentator da sitzt. Also es war gestern auch gut schön für die Ohren, also aus meiner Sicht.
1: Ja, ja. ja und wenn dann nicht die äh, Fußballnachrichten <lacht> noch kommen, <lacht> und im Split-Screen ganz klein noch Volleyball zu sehen ist. Aber immerhin haben sie nicht für Darts abgeschaltet. Da muss man ihnen zugute halten.
0: Also, wir sehen Verbesserungen. Also summa summarum, Bilanz, von, von, von Fanseite, glaube ich, ist es klar, Saisonziel übererfüllt. Aus unserer Sicht, nach dem, was wir jetzt von dir gelernt haben, ist es, dass die Mannschaft ja eigentlich genau das erfüllt hat, was sie wollte. Aber ich glaube, dieses Übererfüllt, dem kannst du auch folgen, oder?
3: Ja, auch für uns ist das Übererfüllt. Also wenn du dir so ein Ziel setzt, das heißt ja nicht, dass... Ähm nicht sofort, wenn du es nicht erreichst, dass es keine erfolgreiche Saison war, zum Beispiel. Ich glaube, mhm. es ist trotzdem wichtig, so ein, so ein Ziel muss ja muss ja in so einem Bereich sein, der so ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegt. Wenn wir uns ein Ziel setzen, wo wir sicher sind, jo, das können wir erreichen, ähm, ja, das, das, das bringt ja nicht so viel. Also du musst dich ja ein bisschen bisschen herausfordern damit. Und Deswegen, ich habe den Jungs gesagt damals, als wir, wir machen immer so ein größeres... Meeting am Anfang über zwei Tage bei, bei unserem Physio draußen in Seedorf bei Thomas Kuke mit Übernachten und so weiter. Und da haben die das erarbeitet. Und ich habe gesagt, oh, anspruchsvoll, aber ich gehe das voll mit. Ich glaube, wir haben das Potenzial. Wir sind aktuell nicht da, aber wir haben das Potenzial, dahin zu kommen. Und ähm, deswegen auch wir sind, sind ja, super happy, wie, wie die Saison dann. Verlaufen ist. So diese, ich hätte das nicht erwartet. Nach 20, 2020 war wirklich, wirklich schwierig. Also diese, diese Spiele in der, in der noch von aus der letzten Saison in der Rückrunde, wo man wirklich, ja, wo wir wirklich äh, sprachlos irgendwie waren, wie, wie, wie die Spiele abgelaufen sind. So, ne? ähm, und trotzdem war das so, also die Saison wurde ja abgebrochen. Es war trotzdem noch gute Atmosphäre. Und es war bis zuletzt war der Glaube bei uns da wir schaffen jetzt noch, es waren ja glaube ich noch zwei Spiele, mit zwei guten Spielen kommen wir auf sieben oder sechs oder so und dann hätten, also wir hatten das noch nicht abgehakt, überhaupt nicht. Ne? Also auch, auch da war der Glaube noch da, aber von dem her war das unheimlich schwierig und dann diese, diese holprige Start in diese Saison mit, mit den ganzen Problemen, die jetzt mal so da waren, ähm, wie die Mannschaft das dann hinbekommen hat ab Januar, ja auch da manchmal ist es so, einfach dann, ne? dann gewinnst du, wir starten dann direkt gut, die anderen Spieler, so, so jemand wie Jordan, hat sofort bei Reis so, jo, super, cool, dass er da ist. Das passte sofort. Das hat den nochmal ein paar Prozent stärker gemacht. Wie gesagt, Victor kam dann hat super, super stabil gespielt. In der Hinrunde hatten wir nur, sag ich mal, einen Außenangreifer auf sehr, sehr gutem Niveau. Konrad hat das am Anfang gut gemacht. Will auch immer in, in, in seinem Rahmen gut gemacht, aber natürlich nicht auf dem Niveau, wo die beiden nachher gespielt haben. Und das, das hat uns schon sehr geholfen ja wie das dann wie das dann gelaufen gewinnst du zwei drei Spiele dann wächst das Selbstvertrauen von Woche zu Woche und am Ende waren wir irgendwie so ein bisschen wir haben uns gefühlt so wie die, wie die glorreichen zehn wir waren noch zehn Spieler wo man sagen muss Dalton der ja verletzt war operiert worden ist war sensationell also der war jeden Tag in der Halle jedes Training in der Halle hat er sein Krafttraining gemacht hat aber du hast ihn nach jeder guten Aktion hast du ihn gehört hat er quer durch die Halle gebrüllt und ähm, äh, ja, Es gibt auch zwei Spieler, die dies Jahr, Will und Dalton, haben von uns, wir nennen sie die Glue-Auszeichnung, also die Klebstoff-Auszeichnung. Ähm, wir haben die beiden bekommen, weil das wirklich die waren, die ganz viel für diese Atmosphäre unheimlich gut getan haben, und da für, für super Stimmung gesorgt haben. Und das war in dieser Rückrunde, ja, alle hatten einfach nur Bock zum Training zu kommen, obwohl die kaputt waren, obwohl das anstrengend war. Wir sind wahnsinnig viel gereist. Es waren nur noch zehn Spieler, zwei Mittelblocker die viel gesprungen sind in jedem Training. Und trotzdem war es sensationelle Atmosphäre. Es hat, hat unheimlich Laune gemacht, diese, diese Rückrunde. Und ja, wenn es dann auch noch so erfolgreich ist, ja, war, war super. Also wir waren richtig, richtig zufrieden da.
2: War eigentlich auf der Mittelblockerposition äh, angedacht, ab und zu mal öfter zu sozusagen zu wechseln, auch vom, vom Grundsatz her. Ja, also,
3: ja, ja äh, auch weil gerade weil. Flo hat unheimliche Knieprobleme gehabt, der kam mit Problemen von der Nationalmannschaft, hat das so in die Saison mit rein, dann ging es am Anfang, der war überragend am Anfang, die ersten Spiele, mhm. dann hat er Riesenprobleme gehabt, dann haben wir komplett alles umgestellt und das Krafttraining und Belastung dosiert und dann haben wir das trotz, dass es dann nur zwei Mittelblocker waren, hinbekommen. Ich hatte vorher schon das Gefühl, dass wir mit den drei Mittelblockern doch durchaus mehr, mehr rotiert hätten. Und auch so wird auch nächstes Jahr wieder die Situation sein. Es ist, glaube ich, gut, da drei zu haben. Unterschiedliche Qualitäten, wenn du jetzt gerade so jemand wie Dalton und Michel vergleichst. Dalton, etwas kleinerer Spieler, sehr, sehr schnell, äh, unheimliche Stärken im Angriff. Michel, äh, unheimlich stabil, äh, stabiler Blockspieler, äh, strahlt so eine, so eine Souveränität aus. Also, das sind so unterschiedliche Qualitäten. Und da kannst du immer mal gucken, was brauchen wir jetzt an dem Tag, was braucht die Mannschaft heute oder wer ist wie drauf. Von dem her ist es, ist es wichtig, dass du die Position doppelt besetzt hast.
1: Wenn wir ja gleich mal die nächste Hörerinnenfrage einwerfen. Ingrid hat im Chat geschrieben, also für Hannes war ja sicherlich eine langsamere Entwicklung vorgesehen. Wie ist es ihm in der Mannschaft damit gegangen, dass er plötzlich erster Zuspieler war?
3: Ja, Hannes, ganz ehrlich, das war... So ein, so ein Experiment. Also wir haben dann gesagt, durch, durch diese ganze Corona-Geschichte und das natürlich auch finanziell jetzt nicht der Moment war, großes Risiko zu gehen. und ähm, Haben wir uns entschieden, wenn nicht jetzt, dann, dann machen wir es nie. Also lass uns das jetzt mal riskieren. Und ähm, er hat das sensationell gemacht. Gerade am Anfang, als, als Leon auch noch da war, hat er das sehr, sehr gut gemacht. An dem Moment, wo Leon dann nicht da war, die, die drei, vier Spiele, wurde der Druck natürlich unheimlich hoch auf ihn. Und dann hatte, hatte sie natürlich nicht mehr so frei, hat er nicht mehr so frei gespielt wie noch am Anfang. Ähm, aber wir waren super positiv überrascht von, von Hannes. Hannes ist so ein Typ. Jeder spielt mit ihm gerne auf dem Feld, so von seiner Art her, von seiner Ausstrahlung her. Und ähm, Er hat sich toll entwickelt. Er hat Qualitäten die auch uns sofort geholfen haben im Aufschlag, wo er einige Sätze, Spiele für uns sogar mitgedreht hat, ähm, und hat es im Zuspiel, wie gesagt, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Dann wurde es, wurde es wirklich schwierig für ihn, ja, wo er dann alleine war. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo Heist da war, ähm, war das wieder ein bisschen freier für ihn. Aber wir sind, ja, wir haben das nicht erwartet, überhaupt nicht. Also Hannes ist für uns der, so dieser, äh, Most improved player, also der Spieler, der sich am meisten entwickelt hat über das Jahr. Das war überhaupt nicht zu erwarten. Und ja, das ist sensationell, dass wir jetzt einen vollwertigen Erstligaspieler, also mit der Perspektive, er hat noch Potenzial, er wird sich noch weiterentwickeln, dass wir den aus den eigenen Reihen jetzt so gewonnen haben. Also, er ist in Hamburg natürlich ausgebildet, aber er hat jetzt schon mehrere Jahre bei uns in der zweiten Mannschaft gespielt und ja, dass so jemand aus der Region über den Weg diesen Sprung schafft, ist, ist was ganz Besonderes, glaube ich. Ja, und da, da, das
0: freut uns, freut uns sehr.
1: Geht uns auch so.
0: <lacht> Definitiv. Wir ja, hatten Alter. ihn auch im Podcast, Alles, Podcast zusammen mit Richie. Es war ein sehr nettes Duo, das wir da zusammen hatten. Und äh, das äh, hat sich schon sehr ähm, ja, äh, positiv und, und äh, ja, sehr schön angehört. Ähm, Torben, ich glaube, du wolltest äh, das Thema erst hey, mal an du willst, du willst weitergehen, ich habe noch so viele Fragen. <lacht> ja, wir haben einen Plan, hallo.
2: Ja, ach Gott, einen Plan, wir brauchen einen Plan, nicht? <lacht> ähm, ja, ähm, wir hatten ja mal ganz vorhin, ganz kurz hast du mal ähm, Düren angesprochen gehabt. Und dass ja. Düren jetzt ja auch für die nächste Saison schon einen starken Kader hat. Und äh, bei VCO haben sich ja doch so ein, zwei Spieler ähm, doch herausgestellt, dass sie ein sehr gutes Potenzial haben. Und dabei ist dann, hat dann der Erik Röhrs, ist ja jetzt zu Düren gewechselt und er hat dann in seinem ersten Interview quasi gleich gesagt, dass er ganz tolle Gespräche mit der SVG hatte, also gehe ich mal ganz stark von aus, auch mit dir.
3: Ja, <lacht> ja, hat leider nicht geklappt.
0: <lacht> dabei hat die Mutter doch gesagt, dass sie es lieber gehabt hätte, dass er bei der SVG bleibt. Habe ich das richtig im Kopf?
3: ja. Ja, wie gesagt, es ist. Ich meine, das ist, ist. Das sind ja aber viele Dinge, die in so eine Entscheidung mit reingehen. Und das ist natürlich auch nicht einfach ähm, für so einen jungen Spieler, so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, es sind beides tolle Vereine, so, ähm, wo, wo, wo man als junger Spieler sich gut entwickeln äh, kann und eine gute Zeit haben kann. Ich war selbst in Düren. Auch das Düren ist ein, ein toller Verein, toll geführt. Ähm, Manchmal, das sind natürlich zwei, drei Buddies von ihm, die schon in Düren sind. Sowas kann manchmal auch mit reinspielen. So, ne? Da habe ich da zwei, drei Kumpels, die kenne ich. und ähm, so Von dem echt solche Dinge können dann manchmal den Ausschlag geben. Er hat sich echt schwer getan. Also, äh, dann immer schon mal nachgehakt und äh, sagt, ich brauche noch Zeit, kann mich nicht entscheiden. Schwer. Und, ähm, von dem her, ja, ist schade. Wir hätten ihn, wir hätten ihn sehr, sehr gerne auch bei uns im Team gehabt, überhaupt keine Frage. Wenn er, wenn er sich gesundheitlich weiter stabilisiert, so wie er das dieses Jahr jetzt da ganz gut hinbekommen hat, er hatte in der Vergangenheit viel, viel Verletzung. Wenn das weiter stabil bleibt, super spannender Spieler, auch für Deutschland, so für die Nationalmannschaft. irgendwann Aber er muss gesund bleiben und ich hoffe, dass er da weiter gut arbeitet.
1: Eine Volleyballmutter hat gesagt, man soll immer auf seine Mutter hören in solchen Sachen. Naja, aber ich hoffe natürlich, dass Erik Rührs sich gut weiterentwickelt.
3: Ich habe ihm gesagt, man, hör auf deinen Bauch und das hat er am Ende, glaube ich, da gemacht und er hatte da so ein bisschen etwas das, das
1: bessere Gefühl vielleicht.
3: Es ist, ist völlig okay. Es ist schade, aber mhm. es ist okay. Es macht es natürlich so manchmal auch schwer, weil natürlich versuchen wir auch immer, und da sind wir nicht alleine, das versuchen alle Teams irgendwo auch, interessante deutsche Spieler auch immer wieder mit, mit dabei zu haben. Aber also es ist dann manchmal auch nicht ganz einfach. Ne? Leute von, von einer bestimmten Qualität, ähm, so da, da, das versuchen viele. Ich meine, Max Hauser, der versucht es auch immer wieder und ist auch dann manchmal frustriert Er sagt, ja, ich... Ich versuche das jedes Jahr wieder, die, die, die Jungs irgendwie zu holen und, und es klappt halt nicht. Hast ne?
2: also da eigentlich die Strategie die mit dem Masterplan und der VBL, dass, dass ein, bisschen mehr, oh, ein bisschen mehr Ausbildung in die Richtung der Bundesligisten gebracht wird? Also es da mehr Ausbildungszentren... Ich glaube, Düren ist, glaube ich, sehr stark dran, da demnächst äh, was auf die Beine zu stellen.
3: Ja, ich glaube, das ist ein, ein schwieriges Thema, ne? weil du musst ja überlegen, das ist was, was bei Handballvereinen und bei Basketballvereinen und im Fußball ja, da ist das überall so. Da sind dann teilweise jeder Bundesligist muss sein eigenes Leistungszentrum haben. Das sind natürlich nochmal Sportarten, die bewegen sich finanziell in einer ganz anderen Ecke. Also so ein, so ein Leistungszentrum, nimm mal das Beispiel Volley Youngstars in Friedrichshafen, das kostet dich bestimmt 200.000 Euro, kannst du einfach sagen. Und wenn du unseren Etat siehst und sagst, du mit 200.000 Euro für Nachwuchs, das ist erstmal schön gesagt, ne? ja, die Bundesligisten sollen das machen. Da sind, wir, da sind wir ganz weit weit von weg. Also wirklich ganz, ganz weit von weg noch, dass, sowas, dass, dass man wirklich von solchen Leistungszentren reden kann. Es gibt, es gibt Nachwuchsarbeit und es gibt Stützpunkte und es gibt Stützpunkttraining und das haben wir auch. Und wir versuchen, viele Kinder in die Halle zu kriegen und versuchen, die Qualität zu steigern, auch da im Trainerbereich. Und, ähm, ja, das ist ein, ein ganz langer Weg, weil da gehört vieles mit dazu. Du brauchst Partnerschule, du brauchst Unterbringung dann. Entweder brauchst du private Familien oder du brauchst dann Internatsräume, du brauchst jemanden, der so ein Internat wird. Also das ist schon, ähm, schon ein ganz schöner Batzen. So, ne? Und von dem her, ich glaube, dass wir eigentlich bisher gut gearbeitet haben in diesen Stützpunkten. Ja, Frankfurt, Berlin, Friedrichshafen, vorher gab es noch in Bayern was. Ähm, das Modell hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert, aber Gut, der, der Verband ist jetzt natürlich auch nicht, nicht finanziell jetzt auch nicht so dicke aufgestellt. Und ähm, ja, wie ist die Frauenbundesliga? Vielleicht sind die da, die sind, denke ich, da schon weiter. Teams wie Schwerin und Dresden ähm, und Stuttgart, da passiert da, glaube ich, schon ziemlich viel. Die ja, haben auch zweite Mannschaften, die dann in der zweiten Liga sind. Und auch wir hatten immer die Idee äh, gehofft, dass das... Ähm, dass unsere zweite Mannschaft, dass man natürlich hoch in die zweite Liga, aber auch das hat bisher noch keinen Sinn gemacht. So, jetzt also,
2: also auch vor allen Dingen finanziell, jetzt. wenn ich das richtig mal verstanden habe.
3: Ja, auch finanziell natürlich, natürlich. Und dann gab es auch da ein zwei Spieler, die dann auch gesagt haben, oh, zweite Liga. Äh, René Walburg hat aufgehört in der ersten Liga äh, wegen Arbeit und so weiter. Und wenn es in der zweiten Liga, also der Aufwand wird ja immer größer dann auch. Ne? Das, das, war schon nicht so, nicht so einfach. Und, ja. ja, also ist auch das ist ein spannendes Thema, aber wie gesagt, von, von wirklich diesen Leist dass man von Leistungszentren reden kann, bei Bundesligisten sind wir noch sehr weit weg.
0: Da schließt sich der Kreis. Wir hatten in Folge 2, zwei, äh, glaube ich, Andreas Ballburg da, da haben wir noch über das Leistungsnachwuchszentrum, Bundesleistungsnachwuchszentrum <lacht> oder äh, Bundesnachwuchsleistungszentrum gesprochen. Ähm, du siehst es noch ein bisschen skeptisch. Also, ähm, das heißt, wir, wir sind in Entwicklung.
3: Ja, ich glaube, man, man will sich dahin bewegen, aber es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. So, ne? Und ich glaube, dass das trotzdem was sein kann, weil gerade für so Thema Nachwuchs und so, da findet man schon auch nochmal wieder andere Partner, die sagen, oh, Profi direkt will ich nicht irgendwie unterstützen, aber so Nachwuchs, so weiter, finde ich gut, da engagiere ich mich. Ähm, ist sicherlich ein, ein spannendes Projekt und ähm, wäre auch was, 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 was Tolles, wenn man das hinbekommt. Aber das ist gerade eine, noch eine Mammutaufgabe für für die Männer für einen Großteil. Also mhm. Berlin hat auch noch keinen in dem Sinne, Berlin macht Jugendarbeit wahnsinnig gut und viel, überhaupt keine Frage. Ja. Leistungszentrum gibt es in dem Sinne auch nicht. Da ist natürlich VC Olympia Berlin vor der Haustür. So, ne. In Frankfurt ist das Internat Frankfurt vor der Haustür. So Friedrichshafen hat das mit den Youngstars natürlich ne, mit dabei. Und, aber ja, ist ein, ist ein weiter Weg.
2: Ja, Wolfgang, glaube ich, dann wollen wir mal wieder ein bisschen in die nähere Zukunft kommen, oder?
0: Ja, vielleicht so als letzter Punkt. Wir haben ja das Thema eigentlich Saisonrückblick. Und das, das, der, der schielt dann schon ein bisschen in die, in die Zukunft rein, wobei man noch sagen kann, die alten, neuen. Und wenn ich die alten, neuen sage, dann, dann meine ich damit natürlich die, bei denen es schon bekannt ist, dass sie verlängert haben oder noch einen Vertrag haben, das wären eben jordan TK und Michel und äh, ich schätze die SVG so ein, dass die Mannschaft eigentlich schon steht. Du musst jetzt keinen Namen sagen, Stefan, aber. <lacht> du kannst
1: nicken no, oder nein, nein, füllen, nein, das nein. hören wir dann nicht. Nein, im nein.
3: nein, wir sind schon, wir sind schon, wir sind glaube ich schon ziemlich weit. Also bis auf eine, bis auf eine Personalie steht steht das Team soweit und ähm, es bleibt ein ganzer Schwungspieler. es kommen ein paar neue dazu und ähm, ja, ich glaube, es kann ganz nett werden. Mal gucken.
2: Volleyball ist ja so und so ein schnellliges Spiel oder ein stelliger Sport, besser gesagt. Also Das heißt, da gibt es häufig Einjahresverträge und wenn dann eine große Serie mal lockt, ich glaube, dann kann auch mal sein, dass der ein oder andere Vertrag schnell mal ausgelöst wird und dann vielleicht noch mal irgendwas ins Purzeln kommt im ganzen Transferbereich. Ja. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal gucken zu TK, was was mich unheimlich interessiert oder was mir aufgefallen ist, die letzten Spiele ähm, in den großen Hallen gerade hat TK Wahnsinnswerte gehabt in seiner Annahme, also von der Statistik, die wir ja auch schon vorhin mal angesprochen hatten, ähm, die uns zur Verfügung steht. Können wir, können wir davon ausgehen, dass äh, TK auf einmal ein was heißt ein Riesenspieler, aber dass der in den großen Hallen deutlich, äh, deutlich stabiler und äh, bessere ja mehr, mehr Annahmen auf positiv und beziehungsweise perfekt hinbekommt oder, oder woher, woher kam das dass das auf einmal da war ein Leistungssprung da war ja ein riesengroßer Sprung drin
3: Na, ich glaube das, das betrifft das ganze Team auch ähm, auch das geht natürlich in diese Annahmestatistik mit rein. Man muss überlegen, wir spielen, und Hersching spielt auch in der flachen Halle, keine Frage, aber wir spielen halt jedes zweite Spiel in der flachen Halle und die anderen Teams ein- oder zweimal in der Saison, wo es deutlich schwieriger ist, für, für jedes Team Bälle anzunehmen. Da geht der ein oder andere mehr an die Decke. Um das zu vermeiden, geht der ein oder andere mehr rüber oder man versucht, den zu stark kontro zu kontrollieren und verreißt sein Spielbrett und dadurch entsteht ein Fehler. Deshalb bin ich mir sicher, dass alleine das Spielen in einer großen Halle wird schon Auswirkungen auf unsere Annahmequalität haben Und ähm, bei TK das ist absolut richtig wahrgenommen. Und er, ist auch, er sagt das auch. Ich sage, oh, alleine, wenn wir dann Friedrichs haben, wir reisen den Tag vorher an und trainieren da abends ein bisschen, um diese hohe Halle auch da mal zuspielen zu können, diese hohen Bälle. Ähm, es ist schon komplett was anderes. Also unsere Mannschaft wird besseren Volleyball spielen können in der großen Halle. So, das, das ist einfach mal ganz klar. Und TK hat dieses Jahr hat, äh, <lacht> Float überragend angenommen, sensationelle Zahlen gehabt. Am Anfang ist ein bisschen runtergegangen zum Ende, aber am Anfang war äh, war das richtig richtig gut und bei Spin, wie gesagt, da wird sich diese Halle wird sich diese Halle mit auswirken. Ja. Oh, ich kriege krieg gerade Besuch von meinem kleinen Sohn.
1: <lacht> ja, also Gäste sind immer herzlich willkommen zum ja, ja, Podcast. Ja. Wolfgang schneidet das alles raus dann.
0: <lacht> Hallo, warum soll ich seinen Sohn rausschneiden? Das ja, hängt vom Inhalt
1: ab, was er dazu beiträgt.
2: Nee, <lacht> nee, das ist unser neuer Star, das ist doch klar. In so ein paar Genau.
0: Nee, also von dem her, ich, ich,
3: ähm, ich glaube, das wird für alle einfach. Äh, es ist ein komplett anderes Gefühl, gerade in der Annahme, in der Abwehr. Ähm, so. Und wir werden bestimmte Dinge anders machen können in so einer Halle und auch anders trainieren können, dann hin und wieder zumindest. Und, ähm, also da da freuen wir uns schon alle drauf und äh, freut Tike sich drauf. Und, ähm, ja, ich denke, es wird sich positiv bemerkbar machen.
0: Ne? Ja, wir freuen uns natürlich auch auf die Halle. Ähm, wir werden sicherlich noch ein Special irgendwann im Sommer machen hinsichtlich der Halle mal schauen, was sich da noch entwickelt. Übrigens, danke Ingrid, sie hat mich nochmal darauf hingewiesen, ich hatte vorhin von den drei neuen Alten gesprochen. Natürlich ist Ritchie, der hat den, den Zweijahresvertrag, gehört dann auch dazu. Ähm, ja, vielen Dank Ingrid. Und ich denke, wir verlassen jetzt mal. Stopp
2: mal, stopp mal, da möchte ich auch oh, noch ich was vergessen? Deuten. Ja, natürlich, Deuten hast du noch vergessen. Ja, Mit natürlich.
0: <lacht>
1: Also ich wollte mich jetzt auf die offiziellen Verlautbarungen beschränken.
2: <lacht> hey, wieso? Deuten? Deuten wurde, wurde glaube ich, doch ähm, an der, äh, letztes Jahr schon gleich bekannt gegeben, dass er einen zwei hat. Das habe ich auch so
0: im Kopf. Ja, okay.
2: das habe ich es mir so ist ist aufgeschrieben. Also ich habe noch eine Tabelle, wo ich mir das mal aufgeschrieben habe. und
3: Es ist auf jeden Fall so, ja. Und wir haben uns auch ganz bewusst bei ihm entschieden, was ist ja so eine Situation, jetzt wird operiert, was machst du? Will man auf jeden Fall weiter zusammenarbeiten? Guckt man, dass man eine andere Lösung findet? Und wir haben ganz klar gesagt, einfach vom, vom Typ her und das, was da noch ein Potenzial, was er nur angedeutet hat, ähm, ja, ich glaube, da, da können wir nächstes Jahr noch Spaß haben mit ihm.
1: Ja, das ist auch sehr schön für die Stimmung im Team und so weiter. Auch. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ja, dann, Kaietang, glaube ich, sind wir bei der Kategorie Ein Kessel Buntes. Ähm, zur Erläuterung. Und, also Buntes der, die Namensgebung, Stefan, hat natürlich was mit ehemaligen Spieler zu tun, aber ähm, Kai Tan, was steckt denn drin in dem Kessel? Ich muss jetzt mal erklären,
1: das versteht keiner. Du musst, zumindest muss ich erst mal klappern mit dem Kessel. Ja, Kessel Buntes, was haben wir heute in, im Kessel Buntes? Ja, ihr habt ja schon am Anfang äh, unseren japanischen Einschlag für, diese, für diesen Podcast gehört. Das hat einen bestimmten Grund. Wir sind berühmt, wir sind die Nummer eins in Japan, Big in Japan, vielleicht erinnert ihr euch an den Hit. Wir sind der Nummer 1 Volleyball-Podcast in Japan. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber wir haben mal irgendwann die Statistik bekommen. Und natürlich waren wir völlig aus dem Häuschen, deswegen begrüßen wir jetzt immer unsere japanischen ZuhörerInnen und Fans des Volleyballs. konnte das ja passieren? Wahrscheinlich hat das damit zu tun, Stefan, Jetzt mal Butter bei die Hühn. Ihr habt doch bestimmt einen Japaner für nächste Saison verpflichtet. <lacht> bestimmt liegt das daran.
0: <lacht> hey, du Nichts darfst, sagen, dazu, du. Kann darfst ich dazu nicht sagen. sagen. Das verstehe ja. ich
1: ja. Aber ja. das bringt natürlich auch die Social-Media-Zahlen wieder ganz nach oben. Aber wir haben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet mit unserem Podcast. Wahrscheinlich gibt es in Japan nur einen Volleyball-Podcast und das ist unsere.
2: Das könnte eine Erklärung sein, ja. Der einmal abgerufen wurde.
3: Naja, ah mal schauen.
1: Oder es wurde ich falsch ich, übersetzt. Vielleicht haben die
3: aber auch irgendwie gedacht, dass das was mit Ernährung zu tun hat, wegen Butter und deutsche Küche oder so. Das könnte ja auch
1: sein. Ne? <lacht> ja, das ist in der Kategorie Volleyball-Podcast. Ah ja, okay. Gut, ja. <lacht> ja. also es bleibt ein Rätsel. Also äh, Stefan, du hast ja schon gesagt, eine Position ist noch unsicher. Vielleicht kommt ja ein Japaner nächste Saison. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube eher nicht. ja nicht.
1: Wir dürfen ja noch nicht alles verraten. Wir
0: haben, wir haben leider in dieser Statistik nichts von anderen äh, Ländern gehört. In, in Deutschland sind wir in der Kategorie Volleyball als Podcast auf Nummer 3 geführt. Ähm, man könnte jetzt böse Zungen behaupten, drei von drei. Es ist aber für uns jetzt nicht das Entscheidende. Es gibt schon mehrere Volleyball-Podcasts in Deutschland. Ähm, aber ganz interessant, dass auch die Deutsche Volleyballliga inzwischen schon mal so einen Überblick gebracht hat ähm, oder der DVV, so einen Überblick über die Podcasts ähm, im Volleyball und äh, hat uns da immerhin auch aufgeführt. Ähm, aber das ist gar nicht mal unbedingt unser Ziel, sondern unser Ziel äh, ist eigentlich, das Ganze ja so ein bisschen bekannter zu machen und äh, wir wollen auch den Spaß dabei haben und äh, ich hoffe, unsere Gästen haben den Spaß dabei auch. Und Kai, dann, du könntest mal gucken, was hier im Kessel noch ist.
1: Im Kessel muss ich mal ein bisschen Sieh, guck, guck mal. Guck, Ach, mal. da steht Torben. Ich ja. stehe da drin. Also ich,
2: mich kann man gewinnen oder, oder nee, weißt, was? was, was? Ich.
1: Du hast irgendwas zu verkünden, glaube ich. Ach so,
2: ja, stimmt. Ähm beim letzten Podcast war die, äh, war die Saison ja noch nicht ganz zu Ende. Da fehlte ja noch, da fehlte ja noch ein Spieltag und noch, wurden noch zwei Spieltage in der Statistik nachgetragen. Deswegen konnte unser Tippspiel noch nicht ganz abgeschlossen werden, unser Hauptrundentippspiel. Und ähm, jetzt haben wir natürlich einen, kann ich den Gesamtstand noch mal äh, bringen. Also erster ist Prinz Poldi geworden, zweiter BB Mozart und äh, dritter Zigzag. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, Prinz Poldi, du kriegst von uns einen Ball. Also von der ja, SVB. der ist
1: unterschrieben. Den ist haben unterschrieben. wir von der ganzen Mannschaft unterschreiben lassen.
2: Ja, und dann äh, natürlich von unserem kleinen Sp oder unseren Sponsor Sommerbäcker Dachs. Äh, ein bisschen Bier und einen kleinen Gutschein dazu. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit und freut euch. Und äh, unser Tippspiel wird, geht ja diese Saison auch noch ein bisschen weiter. Da gibt es zwar nichts zu gewinnen, erstmal jetzt in der. In der Finalserie, aber auch mal ein bisschen Spaß, Spaß dabei zu haben. Und nächstes Jahr geht es weiter. Und dann schauen wir mal.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und nächste Saison hoffen wir auf Regio-Beteiligung aus Japan. Das übersetzen wir dann beim nächsten Mal nochmal.
2: Okay, das darfst du machen. Meine Fremdsprachenkenntnisse sind äh, noch schlechter als meine Deutschkenntnisse und die sind nicht gut.
0: Trotzdem ganz großer Dank an, an dich, Torben, äh, weil du hast da relativ viel äh, Aufwand und Mühe reingesteckt, äh, inklusive dann auch äh, Sponsor und, und, und. Ähm, ja, hast du richtig gut gemacht. Zeigt dir auch, es haben relativ viele aus aus Deutschland mitgemacht. Das war jetzt nicht nur die Lüneburger Ecke. Ähm, schön, schöne Geschichte. Sehr schönes Engagement. Und was ich jetzt ja, noch danke.
2: Und es wird noch besser. Also ich, ich habe noch so ein bisschen was... Aha. Ja, das, ist, das ist zumindest noch mal ein bisschen runder wird, das Ganze.
0: Ja. Noch runder.
2: Und, ja, und, und vor allen Dingen eine, eine Nicht-Corona-Saison wird wahrscheinlich auch dem Ganzen noch ein bisschen mehr helfen.
0: Ja. So rund,
1: rund wie ein Volleyball. So rund wie ein Volleyball.
0: Der Kessel, Kai,
1: Der Kessel, Der Kessel ist geschlossen jetzt.
0: Stimmt nicht, da muss noch was drin sein, such noch mal. Ach, das du noch ist ja einen... auch, du... auch
1: noch im Moment, war mal, war mal, hast du noch was. ein Ei da
0: drin. Wir hatten gerade, ah. ist, hast du noch ein Ei?
1: So ein dunkel gedruckt bei mir. Ja, stimmt, da ist noch was drin. Hey, Stefan, wir holen dich wieder ins Boot. Jetzt geht's um dein Volleyballwissen. Mhm. Wolfgang, Oha. was haben wir denn auf Lager? Wir,
0: wir haben uns bisher in den letzten äh, Podcasts uns, äh, angeeignet, dass wir die unsere Gäste sozusagen immer wieder in einen Quiz gemacht haben. Und äh, ja, natürlich gab es dabei auch was zu gewinnen und je nachdem, wer es dann war, war es dann entweder die Wahl zwischen Kinderspielzeug als als Gewinn oder Bier ähm, oder was auch immer. Ähm, wir verraten mal noch nichts, was du nachher aussuchen darfst, ähm, aber im Grunde werden wir drei, äh, nein, vier Fragen sogar beantworten, genau. Also du solltest vier Fragen beantworten können ähm, und äh, in dem Falle geht bei der ersten Frage einfach mal Du kriegst dann, was haben wir gesagt? Ein Punkt pro Frage, denke ich mal. Genau, aber
1: drei von vier Fragen richtig beantwortet lassen wir auch gelten.
0: Da
3: baust schon wieder Druck auf. Ne?
0: Ich, das
2: ja, gut. Du bist doch derjenige, der immer die hohen Ziele setzen, sich setzen möchte.
3: Nee, nee, ich, ich lasse sie ja nur setzen. Also ich mache das <lacht> ja. Halt. Ich gehe ja nur mit dann. Ne?
2: Achso, aber du hast ja gesagt, also das Ziel muss schon außerhalb der Komfortzone sein. Dann ja, wir gut.
3: Alles klar, ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> Pass auf, also. Ich fange mal mit der ersten an. Nenne drei deutsche Rekordnationalspieler bei den Männern mit über 100 Spielen für die Nationalmannschaft, die derzeit noch aktiv in der ersten Liga spielen. Also, natürlich wärst du da dabei. Aber so
3: Björn, André, Björn André, Jochen
1: Schöps, Markus Böhme.
0: Ich würde mal sagen, ja, natürlich, Markus Böhme <lacht> ist mit dabei.
1: <lacht> Sehr gut, herzlichen Glückwunsch der erste Punkt.
3: Ja, danke, danke, danke. Äh, den zweiten
1: Punkt, Torben, willst du den formulieren? Die haben wir irgendwie gemixt, unsere beiden Fragen. Ich habe nämlich noch eine extra Frage.
2: Ja, okay, dann, dann mache ich mal. Ähm, jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen nerdiger also und auch ein bisschen, ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also eigentlich mhm. ist das so richtig Kajetanz-Ding. Wir gehen mal in die Serie A nach Italien. Mhm. Und äh, da würden wir gerne äh, wissen, wer denn die... Wer, drei der besten Blocker in dieser Saison waren?
1: Drei von den ersten zehn.
2: Von den ersten zehn, genau.
1: Drei von den ersten zehn. Absolut oder pro Satz, das ist egal, kannst du beides mhm. sagen.
2: Was ungefähr das gleiche ist, also
3: ja, so knapp. Äh, Piano? Ja. Ähm, wen nehme ich denn noch? Wen haben wir denn noch so da rumlaufen?
2: Piano spielt in Milano, also in Mailand.
3: Ja. Genau. Ich auch. Genau. Ja, also
1: ich nehme einfach Simon. Klar, okay, den, den, den nehmen wir aber nur pro Satz, nicht absolut. Ja, ja pro Satz ist ja das Entscheidende eigentlich. Die, die spielen nicht so viele Sätze bei Ludwig. Genau, genau.
3: <lacht> ähm, Nehme ich einen von Trento, die greifen eigentlich beide so gut an. Ähm, ja, nimm mal. Kann ich beide nehmen oder muss ich einen von beiden nehmen? Einen. Ne? So. Eigentlich würde ich lieber aus Perugia noch einen Mittelbocker nehmen, Italiener, aber ich komme nicht auf den ja. Namen. Oder den, äh, den anderen. Gut, Teil, denn, dann dann ich der, ja. Den Argentinier, oder wen soll ich nehmen? <lacht> oh, Mann. Ja, guck mal, jetzt haben wir ja schon fast zehn zusammen. Ja, haben wir schon fast zehn zusammen.
1: Ich oh. schweiß einen Namen noch rein.
3: Ich überlege, ob ich noch nicht noch einen gibt es noch einen Spannenderen? Gibt's nicht noch irgendwo mhm. jemanden, den wir nicht auf dem Schirm haben? Um, ich nehme noch Martin mal Piotenzer. Holt. Holt. Ah. Ich nehme noch mal Holt.
1: Den hatte ich jetzt nicht unter den ersten.
3: Ach schade, <lacht> schade.
1: Du, eine Chance hast du noch. Einen, der nach ähm, Piacenza so, wechselt. Nehme
3: ich, ja, dann nehmen wir den, den, der. Der war nicht der Iraner, war doch bestimmt auch gut, oder?
1: Der Ach, war auch vielleicht. gut, ja, ja. aber ja. pro Satz, weil er erst später gekommen ist. Genau,
3: genau. Ja, das ist schon ein guter Blocker.
1: Genau. Moussavi oder sagt man Sayed? Ja. Ich weiß nicht, welchen Namen man. Ich glaube, Sayed. Äh, Sayed, ja. ja, genau. Ja. genau. Okay, dann lassen wir das mal so. Ansani ist übrigens der Beste. Ansani, genau. Weil den kenne
3: ich noch, das ist ganz witzig. Ansani, mit dem habe ich neulich. Äh, noch hat irgendjemand mir ein Foto zugeschickt, als ich in Treviso gespielt habe, hat der noch ein Foto mit mir und Gustavo und äh, er stand in der Mitte. Äh, mhm. Er hat in, in der Jugend in Treviso gespielt. Mhm. Aber wie gesagt, ich gesagt, mit den Namen bin ich nicht gut.
1: Also, ja. Ich
3: habe zwar die Gesichter und kann dir die beschreiben und wo sie spielen. Aber
2: also da müssen, wir, da müssen wir einfach mal sagen, also Reis hat da, hat da deutlich, deutlich mehr Fachwissen
1: rübergebracht. Das
3: erwarte ich aber auch, dass die jungen Leute sich mit, mit internationalen Volleyball beschäftigen. Das, so, das war jetzt eine
1: Einzelmeinung von Tor. Ne? <lacht> <lacht> also, aber... Potraschanin und Sole sind dann auf den nächsten beiden Plätzen. Sowohl absolut als auch pro Satz. Ja. Also, mit deinem Trento warst du so gut.
3: Ja, Trento war ich schon, war ich schon okay. Ich glaube, die sind beide
1: ganz solide. Sind
0: wir bei anderthalb oder bei zwei Punkten, Kajetan?
1: Also, Drei, zwei, Punkte, zwei, <lacht> Punkte.
0: <Ja>.
1: zwei Punkte. Zwei <lacht> Punkte. Okay, äh. Stefan ist kritischer mit sich. Also ich habe
2: die Frage gestellt und da ich mir auch keine Namen merken kann, also auch zwei Punkte. Ja,
1: alles klar. Also
2: beim zweiten, ja.
1: Okay. Gut. So, jetzt äh, komme ich noch zu einer Frage. Aktuell in den großen Ligen, also äh, Italien, Russland und Polen, kannst du in jeder, äh, für jede Liga einen Finalisten nennen? Welcher Club ist schon im Finale?
3: Ähm, Jaszczembiel in Polen. Mhm. Dann ähm, gegen Kaczerszin sind die im Finale, glaube ich. Noch nicht, noch Doch nicht. Noch nicht, aber das Sachs wird braucht wahrscheinlich noch sein. ein Spiel vielleicht. Genau, gegen Sachsa. Dann haben wir Italien, äh, ist das Finale. Lube gegen Perugia.
1: Lube braucht auch noch das dritte.
3: Ich Dachte, das wäre schon gewesen.
1: Jetzt sie haben, haben die nicht gespielt. Nee, haben sie nicht haben gespielt gestern sie haben, ach so, war das war das doch schon. Okay, ja. aber sie haben das erste Spiel verloren. Erstaunlicherweise, ja, ja, Entfernt genau. Aber danach ja. haben
3: sie, glaube ich, danach ja. haben sie, glaube ich, alles gewonnen. Jetzt, so
1: ach, ja, richtig. Auf, auf Twitter ja,
2: ja. habe ich das schon geliked. Also, ja, 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 das ist genau,
1: ist schon durch. Genau. Ist schon durch. Entschuldigung, ja. also, so jetzt ähm, Russland.
3: Russland äh, ist Kasan raus, das heißt. Ja, St. Petersburg.
1: Ja, sehr gut. Die haben sich heute im Halbfinale ja. durchgesetzt.
3: Und das andere Team. Fackel?
1: Äh, ich, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, noch nicht beendet. Oder? Nee, so. es ist ah. wahrscheinlich äh, vor okay. kurzem beendet worden, als wir unseren Podcast aufgenommen haben. Ich vermute ja. aber, äh, dass es eher Dynamo ist, aber ich habe nicht geguckt. Okay. Ja,
3: also ja.
1: Aber du hast die drei. Ja, ein bisschen,
3: äh, ich verfolge das schon ein bisschen. <lacht>
1: Okay. Ja, Kazan, äh, ja, glaube ich, etwas äh, ja, überraschend, vielleicht nicht ganz, aber ein bisschen traurig, dass sie jetzt aus der Champions League sogar rausgeflogen sind. Also sie spielen nächste Saison gar nicht in der Champions League. Hm, das ist bei dem Budget wahrscheinlich schon eine Katastrophe. Vielleicht
3: gibt es noch ein paar White Cards oder so. Mal gucken. <lacht>
1: Ja, können noch was drehen. Achso, oh, ja, dann haben wir noch eine Frage. Ja, wir so, sind ja eigentlich
0: hat ja alle drei. Ja, ja, ja aber, aber das jetzt, ist eine Bonusfrage.
1: Und, und, wollen wir wollen ihn ja mal richtig
2: außer der Komfortzone bringen, nicht? Also, ja,
1: also ähm, im März, in der März-Ausgabe des Volleyball-Magazins war ja eine schöne Story über Angelina und dich. Ihr seid ja offensichtlich oh. das bekannteste. Ähm, wusstest du gar nicht? Ne? Nee. <lacht> <lacht> äh, das bekannteste deutsche Volleyballpaar. Ähm, kannst du uns noch drei andere Volleyballpaare nennen, bei denen beide noch aktiv in, in einer ersten Liga spielen und mindestens einer der beiden oder eine muss auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen? Und wir wollen natürlich hören, vielleicht gibt es ja auch neue Entwicklungen. Ach so. Es so. fällt ähm, jetzt alles mehr
0: unter Klatsch und Dratsch, aber gut.
2: Dafür <lacht> sind wir <für> bekannt.
0: Ähm, <lacht> nehme ich einmal äh,
3: Ruben Schott. Woll ja. Seine Partnerin ist... Hat ganz süße Sommersprossen, auf jeden Fall. <lacht> Richtig. Sein, genau. Seine Partnerin ist, ist Kimi. Für mich ist sie nur Kimi. Ja, yeah, genau. genau. Mhm. Ähm, dann nehme ich noch äh, Grosser Habelcover
1: Jawohl. Hey. Brauche
3: ich noch mehr? Wie viel musste ich? Drei oder was? Ja. Drei. Mhm. Ach so, drei. Ähm, was haben wir denn noch so? Mann, was ist das für eine, das ist ja auch eine heiße Frage, ne?
1: Okay, ähm. Vielleicht
2: ein italienisch-deutsches Pärchen. Ein italienisch-deutsches also,
1: Pärchen? Also
3: von den Ligen her.
1: Torben, so. Torben will dich völlig in die Irre führen, glaube
3: ich. Ich meine, ich, ich, mein, ich kenne noch eins. Guigi und
1: der Grieche
3: mit dem serbischen Namen. Das müsste auch noch ein Pärchen sein. Ich glaube, die spielen auch noch beide aktuell. Wie heißt er noch? Oh, jetzt kommen wieder meine
1: Namen. Also, ist, wie war der erste Name?
3: Sie heißt Guigi.
1: Aber sie ist keine Deutsche oder kein... Nein, Spiegel sie ist eine Spiegel Italienerin. Nee, also einer davon muss... Ja, sprechen. ich weiß. Das, das, war, das
3: war das, was ihr von mir hören wolltet. Ja. <lacht> da ja, ja. Äh, ging mir gerade nichts zu ein. Also, ja. du möchtest ein, eine deutsch-italienische Liaison?
1: Das, mochte, das wollte Torben. Ja, das Ach so
0: bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, wo er, okay, wo er ich, spielt. Ich,
1: ich löse es mal auf. Also es gab mal noch ein Pärchen. Wir sagen jetzt aber nicht, äh, um jemanden ja. nicht die Bredouille zu bringen. gab mal äh, noch ein Pärchen. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Wir dachten, du hättest jetzt noch brandaktuelle News, die wir noch nicht oh. kennen.
3: Ach so, ja, es gibt bestimmt noch einige da. Ja, okay. Einige. Gut, das, aber das äh, darf, darf man mir ich?
1: natürlich nicht erzählen. Ne? Nee, nee, wollen wir dich auch. Also, die zwei, die hatten wir auch recherchiert. Mehr haben wir jetzt nicht. Denn Fromm und Ex äh, Brinker, beziehungsweise jetzt auch Fromm, äh, da ist ja äh, Maren ist nicht mehr aktiv.
3: Ja, aber bei Noah ja auch. Ne? Noahs Partnerin ist, glaube ich, auch nicht mehr aktiv.
1: Mhm, ja.
3: Also, es gibt schon, ja, es gibt schon einen ganzen Schwung. Da gibt es bestimmt auch einen ganzen
1: Schwung aktive. Ja. Okay, also ja. wir recherchieren weiter. Eine eigene Kategorie da. Ja, ja das Ritchie, sehr gut. Richie hat ja schon mal unseren Podcast als Dating-Portal äh, missbraucht, nicht missbraucht, <lacht> benutzt, benutzt. Sagen äh, ich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob was bei rumgekommen ist. Keine Ahnung.
0: Das war ein ja, Versuch, du war auch sehr also, verdutzt, ja.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist nichts mehr rumgekommen. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast den Quiz bestanden. Und ja, also, so also halb, ne?
0: Naja, Was das war denn? schon. Die drei Punkte hast du. Sehr du, gut. Du stehst jetzt vor der Frage, also Wein, rot oder weiß? Rot, bitte. Und französisch oder italienisch oder eine andere Nationalität?
3: Wenn du mich so fragst, dann gebe ich dir ein bisschen eine schwierigere Aufgabe, damit er nicht so leicht bitte. zu kriegen ist. Dann nehme ich, dann nehme ich bitte einen Lagrein aus Italien. Okay. Hast du aufgeschrieben, Wolfgang?
0: Ja, wenn ich Lagrin
3: nachhören. Damit das was ist, was du nicht so leicht im Supermarkt kaufen kannst.
0: Ne? Danke.
1: <lacht> ja, die Befürchtung hatten wir schon, wollten dir Vorgaben machen, aber ich habe gesagt, nee, zu in, spät. Lüneburg, zu in Lüneburg spät. kriegt man das irgendwie. Das ist der
3: Lieblingswein meiner Frau, deswegen. Okay.
1: Ja. Okay, ja, das ist ein Argument.
3: Absolut. Aus, aus Südtirol. Sehr, ah, sehr okay. lecker. Ja, ja da werden wir schon drankommen irgendwie. Ja, ja damit auf jeden Fall.
0: Wir haben eigentlich auch schon am Ende unsere geplanten Inhalte, unsere Podcast-Folge. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, hört gerne rein, unterschreibt. Wir, haben, wir sind gerade bei der magischen Zahl von von, von 100 habe ich gerade gesehen, die uns sozusagen folgen, die uns abonniert haben. Wenn man berücksichtigt, dass wir offiziell, sage ich mal, erst im November gestartet sind, ist es glaube ich, für Lüneburg gar nicht so schlecht. Und ja, wir sind auf Apple Podcast, Spotify. Dieser Google Podcast, Podigee, unter anderem auch in Japan, wie auch immer, wir sagen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächsten ähm, Folgen. Wir haben Ideen ohne Ende. Torben hebt den Stift. Schieß los.
2: Ja, ich heb, ich heb den Stift. Also ich immer wieder dran denken. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook und hinterlasst mal ein Like oder einen kleinen Kommentar. Wir freuen uns. Wir beantworten auch. Und die SVG äh, findet das auch gar nicht so schlecht, so wie ich das mitbekommen habe. Also
3: ich würde noch... Ich gebe euch auch noch eine Frage mit. Die könnt ihr oh, dann ja. bis zum nächsten Podcast könnt ihr die dann recherchieren. Das ist ja dass ihr auch oh, mal eine Quizfrage, kriegt. Okay, ja, gerne. Okay, wie viele Netzmaschen hat ein klassisches Volleyballnetz? Also nicht dieses engmaschige, was wir jetzt neuerdings haben, sondern dieses klassische Volleyballnetz?
2: Äh, welche wie viele
3: Länge? Maschen? Mhm. Wie viele Maschen hat ein Netz? Ein klassisches Volleyballnetz?
2: Als ich das letzte Mal geguckt habe, gab es unterschiedliche Längen.
3: Nee, eigentlich, es gibt eine klassische Länge, die die normale okay. Länge für das, für das Feld. Also man kann, du kannst es zählen, ja, ihr könnt in die Halle gehen und zählen, ihr habt ja ein bisschen Zeit bis zum nächsten Podcast. Aha. Ähm,
1: ich rechne lieber. Oder für die für die
3: Mathe Freaks äh, kann man das auch ausrechnen.
1: Also ich zähle lieber.
3: Ja, so kenne ich dich, geil. Mhm.
1: Ja.
0: Waren das irgendwann mal äh, irgendwelche Strafaufgaben an Spieler, die nicht das getan haben, was du wolltest von ihnen? Oder wie kommst du auf solche Ideen?
3: Nee, das war mal ein Quiz, das musste ich als Co-Trainer, kam Vital Heinen dann zu mir und hatten wir Saunaabend in der Sportschule in Chiembaum und dann äh, sagte er, heute Abend müssen wir irgendwas machen. Vital muss ja immer, da darf nie Langeweile sein, es muss immer irgendwas passieren, also jetzt nur Sauna und Grillen und Zusammensitzen, ist zu langweilig. Ähm, du Mach mal ein Quiz jetzt bis heute Abend. So, so und so viel allgemeine Fragen und so und so viele Volleyballfragen. Ja, du ich die Quiz machen. Daher ist die Frage noch. Also, da habe ich auch noch ein paar mehr sonst.
1: Okay. Ne? Für die nächste Folge. Sehr für schön. die
3: nächste Folge, genau.
1: Wenn wir bis dahin die Lösung. Lösung haben.
3: Ich würde dir ja die ja. Antwort ja, ins die Feuer Lösung. legen,
0: dass du die Antwort vergessen hast, aber egal, da werden wir herausfinden.
3: <lacht> ich glaube, ich kriege sie noch zusammen.
0: Okay.
3: Müsste jetzt nochmal nachrechnen, aber ja, ja, also ich weiß, wie viel so und wie viel übersteht von der Feldbreite und dadurch kannst du das dann, glaube ich, müsste man sich das ausrechnen können. Ja. Ja.
0: Aber vielleicht schicken wir einfach Kajitan zum Zählen, das geht ja dann auch.
3: Ja, ja, ja ich denke auch. Also ich hätte, ich auch. hätte jetzt sogar schon eine Antwort. Du hättest schon eine Antwort. Mhm.
2: Aber ich kontrolliere die lieber dann nochmal. Oder <lacht> möchte sie möchte jetzt schon mal hören?
3: Ähm, warte ist, mal, ich guck mal, ich müsste sogar. Äh, vielleicht habe ich sogar die Antwort noch irgendwo hier stehen, dann können wir es direkt auflösen.
2: Ja, also ich, ich sage jetzt mal, ich, 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 ich hau mal 950. Quadrate in den, in den Raum
1: rein. Du hattest so viel Zeit beim Volleyball spielen, du hast so lange am Netz gestanden. Ja, ja, aber für die Zahl
3: hört sich nicht so schlecht an, hört sich nicht so schlecht an. Wie viel hast du es überstehen lassen, rechts und links? Äh, 75. Ich glaube, es ist entweder einen halben Meter oder einen Meter. 75 ist so eine komische Zahl, finde ich. Findest du nicht? Ah, ich zähle morgen mal nach. Ich gehe in die Halle. Zähl, und zähl, zähl mal, zähl mal, zähl
2: mal nach. Ja. Und
3: 950 merke ich mir
1: auf jeden Fall.
2: 950 merkst du dir?
1: Also, wer besser ist als Torben, der kriegt einen Ehrenpreis dann.
2: Ab in die Kommentare bei Instagram, Twitter
1: und... Oh, warte, jetzt habe ich es doch gefunden.
3: Jetzt habe ich es gefunden. Und du hast recht, 950. Nein. Gratuliere. Ja.
0: Also, mein Hund ist auch begeistert, <lacht> wie man hört. Begeisterung okay. ja. vom Lünehund.
3: Sehr schön. Oh, ja, ja. ja. Ich habe noch mehr, wie hoch ist die offizielle Höhe der Antennenspitze, all solche Sachen.
2: 2,45 nee, plus 80 hätte ich jetzt gesagt.
3: 3,23.
2: <lacht>
3: knapp, knapp.
1: Aber in der Nähe. Bei 43 ist
2: das Netz hoch.
1: Zwei Zentimeter haben gefehlt.
2: Und du darfst das Netz auch zwei Zentimeter überspannen oder so. Ah,
1: okay. Ja, jetzt geht es ins Detail. Sehr gut. Sehr gut, sehr oh gut. Wer Mann, kennt die, der die Regel Tag. nicht?
0: <lacht> ja, genau.
1: Expertenzorff. Okay, ich glaube, damit...
0: Hier ist hier noch wilder verwenden.
1: wird.
0: Ja, genau. <lacht> jo, wir sagen danke an alle. Wir sagen vor allem danke an unseren Gast, Stefan. Äh, war wirklich nett, war unterhaltsam, war äh, informativ, äh, hat uns allen Spaß gemacht. Denke ich, kann ich für uns alle sagen. Sage danke an die Zuhörer, sagt danke auch an Ingrid, die ja auch die eine oder andere Frage dazu gestellt hat. Ich hoffe, auch die hat Spaß gemacht. Und äh, ja, wir warten dann, oder lasst euch überraschen, Folge 10, äh, was wir dann für euch äh, parat haben. Und wir sagen Butter
1: ei die Hühn <lacht> Habe ich, hab ich meinen Part versemmelt?
0: Macht's gut! Ja. <lacht> Tschüss!
3: <lacht> Danke Tschüss. euch, es war nett mit euch! Ciao! Danke! Ciao,
0: Tschüss. ciao!